0: Noch schöner wäre es natürlich, wenn ihr auch noch eine Bewertung da lassen würdet. Vielen lieben Dank im Voraus für eure Unterstützung und dafür, dass ihr Teil unserer wachsenden Community seid. Jetzt aber rein in die Episode. Wir hoffen, dass sie euch gefällt. Hi Jok, willkommen. Hallo und herzlich willkommen. Lange ist es her, dass ich anmoderiert habe, fällt mir gerade auf. Ähm, aber in gewohnter Besetzung sind wir wieder da mit einer regulären Episode. Und wie immer ist hier einmal Maurice und mein geschätzter Kollege. Nils ist auf der anderen Seite. Hallo, hallo. Und äh, auch wie immer sprechen wir über Wissenschaftsthemen. Und diese Woche hat Nils etwas vorbereitet. Ich weiß nicht so wirklich, worum es geht, nur dass es vielleicht etwas mit KI zu tun haben könnte. In diesem Sinne würde ich auch gar nicht lange hier anmoderieren, sondern dir das Wort übergeben, Nils. Ja, ich habe mich mal wieder
1: motivieren können, beziehungsweise habe mal wieder ein Thema gehabt, was ich gerne vorbereiten wollte. Und ja, es hat mit KI zu tun. Ich bin da nicht so divers aufgestellt wie du im Moment oder bis, bisher. Äh, meine Themen sind meistens KI-Themen, aber nichtsdestoweniger finde ich die unfassbar spannend. Aber wir wollen mal mit was ganz anderem erstmal beginnen. Und ich habe ein paar Fragen oder ein paar Aussagen. Und ich fände es ganz gut, wenn du einfach mal... Sagen würdest, ob die Aussage oder ob das gut ist, was da beschrieben wird und warum, oder ob das schlecht ist und dann auch warum. Nehmen wir mal an, ein Mensch schlägt einen anderen Menschen, ganz ohne Grund, und raubt ihn anschließend aus. Ist das was Gutes,
0: ist das was Schlechtes? Und wenn ja, warum? Das ist, ist doch normaler sozialer Kontakt, oder nicht? <lacht> Schlagen und ausrauben. Wenn man ähm, den
1: Abstand einhält, ist das so normal. Äh,
0: ja, natürlich jetzt aus dem, äh, aus dem äh, so also, Schlagen und Ausrauben ist natürlich nicht so gut. Ich glaube, darüber dafür, das muss man auch gar nicht erklären, oder? Ja, okay. Ähm, ein Kind fährt auf die Straße zu und wird von einem Menschen festgehalten,
1: sodass das Kind nicht weiterfahren kann. Gut oder schlecht? Also das Kind fährt
0: auf eine Straße zu, auf einem Fahrrad, oder was? Ja, Fahrrad, Roller, irgendwas, okay. Laufrad. Also, es kommt halt drauf an, wenn auf, dem, wenn auf der Straße nichts los ist. Ganz, ganz viel befahrene Straße, wirklich. Ganz, ganz viel befahrene Straße. Fast Autobahn. Ähm, dann würde ich erstmal sagen, gut, wenn das, wenn da ein Gefahrenpotenzial ist. Und das ist gut, weil? Ja, weil da ein Gefahrenpotenzial ist, weil sonst das Mädchen sterben könnte, gegebenenfalls. Es war nur ein Kind, aber schön, dass das für dich dann Mädchen ist, aber ja. Achso, ich dachte,
1: du hättest gesagt Mädchen. Habe ich Mädchen ja, gesagt? Weiß ich nicht, vielleicht habe ich auch Mädchen. Ist auch egal. <lacht> ähm, aber ja gut, also weil, weil er das Kind dann potenziell, oder der Mensch das Kind dann potenziell rettet. Okay, alles klar. Ähm, ein Mensch darf in ein Gebäude nicht eintreten, weil der Mensch eine bestimmte Hautfarbe hat.
0: Gut oder schlecht? Ja, das ist natürlich nicht so gut. <lacht> Aber ich, ich erwarte jetzt irgendwie so Plot-Twists bei diesen Fragen am Ende. Aber in, diesem, äh, in dieser Formulierung ähm, würde ich das natürlich nicht so gut finden, wenn irgendjemand nur auf, Grund, auf Grundlage seiner Hautfarbe irgendwo nicht eintreten darf, weil, ja, Diskriminierung nicht cool ist. Alles klar. Und die letzte, nach einem Unfall halten unbeteiligte Menschen an und helfen den Unfallopfern.
1: Gut oder schlecht?
0: Ähm, kommt auch wieder drauf an, wenn da schon Krankenwagen ist, dann sollen sie fernbleiben, aber wenn da sonst niemand ist und erste Hilfe geleistet wird, dann ist das gut, weil sonst ne, ja auch wieder Gefahr im Verzug, Leben stehen auf dem Spiel, lebenswichtige Interessen.
1: Ja, finde ich, würde ich dir auch bei allen Punkten so voll und ganz zustimmen und äh, da gibt es auch keinen Plottwist, Plot da hattest du zu Unrecht Angst vor äh, dem gemeinen Plotfist meinerseits. Also, da ist ah, schade. tatsächlich kein <lacht> Plotfist in dem Sinne. Aber wir haben, und es hat sich ja festgestellt, wir haben das gleiche Regelset so gesehen. Wir haben so gesehen ja anscheinend gesellschaftliche Regeln, anhand derer wir Aktionen, Sachen, die wir machen, in gut und in schlecht einteilen können. Moralisch-ethische Regeln, die einer äh, Gesellschaft zugrunde liegen. Ähm, und das kann man im Endeffekt ja auch fast alles. Anwenden. Manche Sachen sind ganz klar, so wie die Fälle, die ich da gerade beschrieben habe. Ich würde sagen, da gibt es relativ wenig ähm, Diskussionspotenzial, ob das gut oder schlecht ist. Aber manche Sachen sind dann vielleicht auch schwieriger, wenn es dann in Grauzonen geht oder wenn es nicht ganz deutlich ist. Meistens ist es ja in unserem Leben auch nicht alles ganz deutlich. Aber in den Fällen ist es dann doch schon sehr klar. Ähm, es gibt da eine Definition auch zu Gegenstand. Der Ethik ist das menschliche Handeln, sofern es einem Praktika äh, praktischen Sollen genügt und zugleich eine allgemeine Verbindlichkeit zum Ausdruck bringt. Es ist auch die Aufgabe der Ethik, das Streben nach der Seite des Guten, des Mora der moralischen Werte und Normen, hin als sinnvoll zu begründen und zu zeigen, dass die moralischen Werte und Normen ähm, das artikulierte Gute sind. Also wir wollen etwas Gutes tun mit unserem Handeln und wollen verhindern, dass wir etwas Schlechtes tun. So, und was hat das jetzt mit KI zu tun? Na gut, jetzt kommt die spannende Frage. Wir wollen das natürlich jetzt auf künstliche Intelligenzen überbringen oder mal übertragen und uns anschauen, wie sieht denn da das eigentlich aktuell aus? Weil KIs unterstützen uns Menschen immer mehr und haben immer mehr Einfluss in das Leben von uns Menschen. Aber unterliegen die denn auch ethisch-moralischen Regeln oder eher nicht so? Was wäre jetzt so dein erster Guess in diese Richtung?
0: Ja es ist ja eine Riesendiskussion, ne? also inwiefern ähm, KI so schwierige Entscheidungen treffen kann oder sollte. Es ist ja dieses typische Trolley-Dilemma, worüber wir ja auch schon mehrmals gesprochen haben. Wenn ihr jetzt ein selbstfahrendes Auto fährt, wie entscheidet das, ob es jetzt ein, äh, eine Mutter mit einem Baby im Kinderwagen überfährt oder eine alte Omi mit ihrem Einkaufswagen, die gerade die Straße äh, auf, dem, auf dem Bürgersteig äh, läuft. Und ähm, wie wird das, wie entscheidet das diese, diese KI das, was jetzt moralisch richtig ist? Ist eine schwierige Frage, weil auch wir können das ja nicht beantworten. Ähm, ich habe da in letzter Zeit aber nochmal drüber nachgedacht, über diese ganze Frage, wie sollte man das bei KIs machen und vielleicht sprechen wir da am Ende nochmal drüber, weil ich habe eigentlich einen ganz lustigen Vorschlag, wie man das regeln könnte. Ähm, ja, nehmen wir das,
1: das, das, das sparen wir uns mal für die Diskussion zum Schluss, also, das ja. klingt aber schon mal vielversprechend, aber du hast vollkommen recht, wir werden einige Punkte wieder aufgreifen, die wir auch in vorangegangenen Folgen auch schon mal angesprochen haben. Und ich denke, das zeigt auch, wie relevant das Thema ist. Du hattest jetzt gerade die Moral Machines schon angesprochen. Also diese vom, ich glaube, MIT oder Stanford, ich weiß es nicht, von einer Universität, da gibt es diese Webseite, ist auch in den Shownotes, wo ihr praktisch moralische Dilemmasituationen mal durchspielen dürft. Immer mit einem autonom fahrenden Fahrzeug. Und es gibt immer irgendeinen Grund, warum der jetzt irgendwen, das Auto jetzt irgendwen umbringen wird. Tiere, Menschen, alte, dicke, dünne, sportliche Männer, Frauen, Kinder, alles so. Und ihr müsst immer entscheiden, warum. Und ähm, MIT ist es übrigens. Und ja, da kommen wir aber auch nachher nochmal in Ruhe drauf. KIs, und ich denke, das ist dann der wichtige Punkt, haben einfach so einen riesigen, schon jetzt eine riesige Auswirkung auf unser Leben. In Teilen, ich habe das mal in so in drei Kategorien untergruppiert, äh, die sind jetzt nicht irgendwie wissenschaftlich belegt, das sind jetzt einfach meine Kategorien, die ich mal erstellt habe, die mir so eingefallen sind. KIs mit einer wirklich... Ganz, ganz großen Auswirkungen, die im Endeffekt auch tödlich sein könnte für uns, sind zum Beispiel Sachen wie autonome Fahrzeuge, ähm, autonome Waffen oder eben künstliche Intelligenz in der, in der Medizin. Das sind so Sachen, da, da könnte man sterben. Die Liste ist definitiv nicht vollständig, das sind nur so ein paar Beispiele, die ich immer nennen möchte. Aber das wären so Sachen, da kann man sich das natürlich direkt vorstellen, ein autonomes Fahrzeug, wenn das im Straßenverkehr fährt, egal ob ich selbst drin sitze oder eben als unbeteiligte dritte Person vielleicht gar nicht am Straßenverkehr teilnehme oder eben als anderer Verkehrsteilnehmer oder Verkehrsteilnehmerin da unterwegs bin, so ein Auto, das kann mich potenziell umbringen, wenn das schlecht programmiert ist. Autonome Waffen, die Waffen sind sowieso nur für einen einzigen Zweck da, zum Töten. Und wenn die aber schlecht noch programmiert sind, dann töten sie Unbeteiligte. Also töten sowieso immer grundsätzlich schlecht, aber naja. Dann töten sie noch mehr. Dann töten sie unter Umständen noch mehr, unter Umständen mhm. alle. Man muss sich da nur mal den Film Terminator angucken, ne? Waffensysteme. <lacht> I'll be kommt. back. I'll be back, das ist auf ganz vielen Ebenen schmerzhaft. Äh, zugucken und auch, wobei, ist vielleicht auch lustig. Naja, und in der Medizin natürlich auch, es gibt schon jetzt äh, Roboter oder unterstützende Systeme, die zum Beispiel ähm, die Steuerung dann nachher benutzen, also übernehmen. Das heißt, du hast einen kleinen Joystick und führst eben Operationen, also Schnitte zum Beispiel durch und diese KI unterstützt dich, dass du zum Beispiel, wenn du aus Versehen so eine ruckartige Bewegung machst, wird die nicht über, übernommen und du schlitzt der Person nicht den halben Bauchraum auf. Oder wenn du einen leichten, zitterige, eine leicht zittrige Hand hast wird dieses Zittern rausgefiltert und dadurch bist du etwas präziser aber da muss Hätt man
0: ich, hätte ich früher bei Dr. Biber gebrauchen können ja genau
1: <lacht> bei Dr. Biber wäre das äh, die, der Cheat gewesen aber stellt man sich das mal vor ähm, statt das zucken rauszunehmen Passiert das Gegenteil, du bist sehr ruhig mit deiner Hand und auf einmal baut die KI einen Zucken ein und schlitzt der Person den Bauch auf. Also das sind Sachen, die ja. wirklich eine große große Auswirkung auf das Leben haben. Können die,
0: können die KIs auch verhindern, dass der dass der Chefarzt seine Rolex im Bauchraum vergisst? Das ist ja auch nur, wenn du privat versichert bist. Die musst du nur rausholen, das ist dann ein kleines so gemütliche Geldmaschine.
1: Vielen Dank, dass Sie bei uns im Krankenhaus waren. Wir haben eine Rolex in Ihrem Bauch eingenäht. Kleines Präsent noch. Kleines Präsent. Chefärzte hassen diesen Trick. Ja, wieder genau. wieder eine Rolex. Ja genau, das ist Versicherungsfall dann. KIs mit mittlerer Auswirkung, die einen großen Einfluss auf unsere Gesellschaft, würde ich das jetzt mal gruppieren, also sind jetzt nicht zwingend direkt tödlich, aber die beeinflussen unsere Gesellschaft einfach sehr direkt. Das sind so Sachen wie die Social Credit Systeme in China, Überwachungsalgorithmen im Allgemeinen, Journalismus, KIs im Journalismus, also zum Beispiel GPT-3, der viel schon angekündigte, aber noch nie in einer Folge erklärte ja. Algorithmus, <lacht> der automatisch Texte schreiben kann, aber auch Newsfeeds beziehungsweise Social-Media-Feeds, also jeder bekommt ja eine personalisierte Facebook, Google, Instagram, Twitter-Ansicht und diese Personalisierung, diese Auswahl wird ja von Algorithmen, von KIs so gesehen gemacht, das heißt auch da findet eine Manipulation eine, oder eine, eine Filterung statt und das hat eine, natürlich einen Einfluss auf unsere Gesellschaft und welche ethischen Faktoren spielen da eine Rolle, das, ja mal wir uns heute mal angucken, da gibt es natürlich auch noch weitere. Maurice, fällen dir noch so in diesem gesellschaftlichen Kontext noch KIs ein oder Systeme ein, die da eventuell noch Rolle spielen?
0: Boah, Also du hast ja diese Scoring-Sachen, hast du ja schon so besprochen. Also jetzt auch gerade so auf staatlicher Ebene, aber ich glaube auch so auf, auf privater Ebene, wenn wir jetzt so an ähm, zum Beispiel Auskunft teilen und sowas denken. Wo oh ja, das dann ja schon eine, schon eine hohe Auswirkung, ja genau, zum Beispiel Schufa oder dann auch Banken im Speziellen, die das dann ja für Kredit-Scorings zum Beispiel häufiger mal machen, Voll. wo das dann vielleicht im, im persönlichen Bereich eine ähm, größere Auswirkung hätte, aber dann hast du nicht so diese gesellschaftliche Dimension. Ähm, ich finde die Aufzählung, die du gemacht hast, eigentlich schon sehr, sehr sinnvoll und gut.
1: ich finde auch, der persönliche Aspekt spielt in diesem Fall vielleicht auch also auch, es muss jetzt nicht gerade die gesamte Gesellschaft irgendwie verändern, aber auch der, der persönliche Faktor ist natürlich da, da hast du gute Punkte mit aufgezählt. Ich hatte auch noch überlegt, Rechtsprechung, wenn man da KI hat, ähm, das spielt eine Rolle, Gesichtserkennung im Allgemeinen, solche ähm, äh, Tracking-Systeme. Alles,
0: was so biometrisch ist, ist so. Ja, individuell. Äh, ja. Ist übrigens interessant, ähm, vielleicht hast du das auch schon mitbekommen, die EU arbeitet ja momentan an einem KI-Gesetz. Ich weiß nicht, ob du das ob du das mal äh, mitbekommen hast. Die haben da jetzt ihren ersten Entwurf, oder na, nicht den ersten, bestimmt schon der 28. Ähm, für rausgegeben. Was heißt äh, KI-Gesetz? Reglementierung ja, die, äh, von KI oder was? Genau, die legen im Grunde genommen fest, ähm, die was für KIs existieren dürfen. Also die haben jetzt ein Regelwerk, wo sie sagen, okay, diese KIs sind verboten, die darfst du nicht entwickeln. Die haben ähm, ein Regelwerk, was, als, was sind High-Risk-KIs, was sind ähm, normale KIs und eigentlich dreht sich das hauptsächlich um diese High-Risk-KIs. Da geht es dann halt auch um militärische KIs. Und zum Beispiel, die haben so was verboten ist, sind zum Beispiel KIs, die ähm, gerade so großflächige biometrische Überwachung machen. Es sei denn, es gibt bestimmte Ausnahmen, wo dann natürlich staatliche KIs naja, rein klar. theoretisch eine Anwendung finden könnten. Und die haben zum Beispiel auch KIs, die mit deinem, die dich unterbewusst zu Dingen verleiten, ohne dass du das äh, mitbekommst und so halt irgendwie für psychischen oder physischen Schaden verantwortlich sein könnten. Auch die sind verboten. Cambridge, Cambridge Analytica
1: hates that trick.
0: <lacht> ja, ja, genau, so könnten gegebenenfalls <lacht> verboten sein. Ja. Ähm, aber äh, ist ein interessanter Fakt, kann man mal reingucken. Ist ein interessanter Entwurf, äh, ist aber noch sehr roh in meinen Augen. Ich habe den jetzt vor ein paar Tagen mal durchgelesen. Wenn man mal Zeit hat, sind 108 Seiten. <lacht> Ach ja schöne Klolektüre. Genau, aber das das mal kurz als kleinen Einschub vielleicht so als interessanter Sidefact, aber wird,
1: äh, wenn das akut wird, können wir da ja nochmal eine Sonderfolge zu machen und uns mal ja. in aller Gänze von der KI-Sicht und der rechtlichen Sicht das mal vielleicht einmal betrachten und analysieren. Gerne gerne. Ähm, als letzte Kategorie habe ich noch die KIs mit ganz kleiner Auswirkung, also keinen direkten oder nur sehr geringen direkten Impact. Das sind so Sachen wie Embedded System AI, also irgendwas, was in Systeme eingegossen wird, Regelungstechniken von elektronischen Geräten. Äh, häufig ist, sind da schon irgendwelche KI-Systeme implementiert, die jetzt aber erstmal auf den Menschen direkt keine große Einwirkung haben, sondern eher auf das Gerät, in dem sie verbaut sind, äh, Mal ganz überspitzt gesagt, der intelligente Toaster, der anhand einer Kamera oder so ganz direkt entscheidet, wann die Bräun, das Bräunungsgrad, der Bräunungsgrad der, des Toastes optimal ist und dafür dann vielleicht sogar noch eine Feedback Loop vom, äh, vom Kunden oder von dem Benutzer, der Benutzerin irgendwie mit implementiert hat oder sowas. Das hat jetzt für uns Menschen erstmal eine geringe Auswirkung, aber da gibt es halt auch so KIs, Prognosealgorithmen. Wenn der, wenn das Wetter jetzt vielleicht dann nicht 100 äh, genau ist, dann hat das auf unser Leben jetzt kein großes keinen großen Einfluss. Ich habe aber auch KI-Filter mit in unsere in diese Liste gepackt, habe aber jetzt gerade auch darüber nachgedacht, die Wahrnehmung, unserer Selbstwahrnehmung ist ja doch sehr stark auch durch diese Filter von Instagram, von, von ähm, TikTok und so weiter auch verändert worden. Also ich rede jetzt nicht von dem äh, mein, Hund, äh, mein Gesicht wird ein Hundegesicht, sondern ich rede von diesen <lacht> ähm, Schönheits-OP-Filtern, wo dann dein Gesicht optimiert wird. Das verändert ja schon ja. Die, die Schönheitswahrnehmung. Vielleicht ist es doch eher so eine mittlere Auswirkung.
0: Aber ist halt schwierig, da irgendwie so ein Ausmaß dran festzumachen. Ne? Total. Also inwiefern das jetzt wirklich. Ne? Also bei den anderen ist es relativ klar, inwiefern <lacht> das so eine gesellschaftliche Auswirkung hat oder eine großflächigere, groß, großflächigere Auswirkung. So. Ähm, aber äh, ja, ist reasonable äh, doubt. Ja, also, wir haben jetzt so eine Liste
1: und KIs sind also Teil unseres Lebens, das wissen wir jetzt schon länger und ich würde sagen, oder ich würde die Frage mal in den Raum stellen, gibt es da im Moment einen ethischen Kompass und, und gibt es da schon irgendwie eine, eine, eine Richtlinie dazu und es gibt dafür eine ganz tolle Liste, die zeigt offensichtlich nein. Ich habe die Liste mal auch in die Shownotes gepackt, ähm, Awful AI heißt die Liste und ist eine kuratierte Liste von ja, AI-Systemen, KI-Systemen, die einfach scheiße sind. Und äh, <lacht> eins davon haben wir damals auch schon, äh, oder haben wir schon mal in ein oder zwei Folgen auch genannt. Ähm, in, diesem, äh, in dieser Liste heißt es AI-based Gator. -da. Also das ist die ähm, das KI-System, was anhand von einem F Foto von dir sagt, wie oder besser als der Mensch sagt, ob du homosexuell bist oder nicht. Also in diesem Artikel vom Guardian sagt äh, das System irgendwie 81 Prozent äh, der Fälle das genau richtig und bei Männern und 74 Prozent der Fälle bei Frauen. Ähm, und da stellt sich dann die Frage, ja, ich, wieso? wieso, ja. Also per se ist das vielleicht für Menschen in der Community ganz hilfreich, wenn sie irgendwie jemanden auf Instagram oder sowas sehen und das Foto einfach kurz eben analysieren können und dann wissen, ob die Person eventuell in dem sexuellen Rahmen oder in dem in die gleiche Sexualität hat wie man selbst, aber abgesehen davon ist da kein tatsächlicher Nutze. Und warum das so gefährlich ist, also warum das in die Kategorie mit dem größten Aus mit der größten Auswirkung ist, zum Beispiel ähm, im Iran ist ja Homosexualität, äh, soweit ich weiß, auch eine tödliche Eigenschaft, eine tödliche Charaktereigenschaft oder Sexualität, besser gesagt. Und ähm, in solchen Ländern wäre das potenziell tödlich. Ich meine, man müsste noch nicht mal eine homosexuelle äh, Handlung durchführen, sondern würde fotografiert werden, die KI sagt, ja, du bist schwul oder du bist lesbisch schönen Tag noch sie werden gleich exekutiert das ist also aus ja. meiner Sicht ein, ein sehr großer persönlicher eingriff in die Persön also ein großer eingriff in die persönlichkeit und abgesehen davon man muss nicht umge umgebracht werden um das zu verurteilen die sexualität ist glaube ich sowas individuelles was niemanden sonst was angeht und,
0: äh, ja und wie du schon gesagt hast warum weißt du ja. also pff, wenn ja, keine Ahnung, was man sich da gedacht hat, wofür, wofür das jetzt ein Mehrwert ist, ehrlich gesagt. was ist ja immer die große Frage, die man sich stellen muss, ne? gerade auch bei solchen Technologien. Ja, da ja kommen wir gleich noch drauf. Ach so, okay. Auf genau ja, gut, diese Frage. Ich, äh, ich fahre zurück.
1: Wir da werden wir gleich nochmal in Ruhe drüber sprechen.
0: Ein weiterer, also
1: übrigens von, von der Universität Stanford, also ist jetzt nicht irgendwie so, ein, äh, so eine hinterweltliche ja. Landuniversität aus... Äh, schlag mich tot, sondern ist tatsächlich eine angesehene Uni, die da sowas so äh, publiziert hat und das auch hart publizieren lassen. Also da scheint auch im, im ethischen Forschungsbereich noch einiges an ähm, Aufarbeitung möglich zu sein oder an Optimierung möglich zu sein. Eine, eine andere KI ist die KI, die anhand eines Fotos, Fotos genetische Krankheiten vorhersagen kann. Das heißt, man nimmt ein Foto von dir und die KI sagt dir, na, das Risiko für... Krankheit XY ist hoch oder da besteht die Gefahr, dass irgendwann diese Krankheit entwickelt wird und so weiter und so weiter. An sich würde ich jetzt sagen, ach, das ist ja toll, dann mache ich nur ein Foto, dann weiß ich ja, was ich jetzt persönlich äh, vielleicht mal begutachten muss. Äh, oh, Bluthochdruckgefahr, dann gucke ich mal, dass ich mir regelmäßig meinen Blutdruck messe oder was weiß ich was. Also an sich ja eine coole Sache, aber ich habe ja gar keinen Einfluss darauf, wer das macht. Jetzt könnte ich mich zum Beispiel beim irgendwo bewerben und die sagen, ja schön, schicken Sie bitte noch ein Foto, ein biometrisches Foto von Ihrem Gesicht mit, damit wir wissen, wer Sie sind. Und in Wirklichkeit wird im Hintergrund gecheckt, ob ich eventuell ähm, ja, genetische Vorerkrankungen haben könnte, ob ich eine Präposition für psychische Erkrankungen habe und deswegen werde ich abgelehnt. Ja. Oder Krankenkassen, die sagen, ja, ist ja ganz schön und gut und sie sind ja auch gerade gesund, aber wir haben eine Vermutung, dass sie eventuell irgendwann mal eine Krankheit bekommen und das ist ja auch dann ja, da fehlt dann die Gleichheit und das ist auch total eine ganz schlechte KI aus meiner Sicht.
0: Ja. ja, es ist auch kritisch. Ich meine, da also da verstehe ich den den Zweck dahinter, der der beabsichtigt war, dass man gesagt hat, okay, wir wollen irgendwie ein Tool bereitstellen, womit äh, vielleicht Diagnose oder halt so eine Erstdiagnose vielleicht vereinfacht werden kann oder Gesundheitsvorsorge und sowas ist ja gerade ein großes Ding, auch was so KI angeht und Apps und was, wie sie alle heißen. Ähm, aber da ist natürlich schon in ne, das Ausmaß ist da natürlich schon ausschlag ausschlaggebend. Ne? Also, wer benutzt das? Wer darf das benutzen? Ähm, wenn das nur Ärzte oder, oder irgendwie Medi im, im medizinischen Bereich benutzt werden darf, okay, vielleicht kann man darüber nochmal reden, aber. Ähm, wenn die, ja. wenn. Genie out of the box ist, dann kriegst du sie nicht wieder zurück.
1: Ne? Also wenn die Kiste ja, der Pandora mal geöffnet wurde, um dann noch weiter irgendwelche scheiß Sprichwörter da zu nehmen. Aber <lacht> wenn die einmal geöffnet wurde, dann kriegst du es ja nicht wieder zu. Und das ist ja das Problem. Und KI, gerade KI-Sachen, da geht es ja eher darum, ist es möglich und, und das ist, wenn ja, wie viel? Genau, ja, und also das kann ja jeder im Endeffekt dann nachbilden. Und das ist ja die, wenn du die Daten hast, kannst du es nachbilden. Und das ist die Schwierigkeit, ja. dann das zu reglementieren. Das ist ja nicht irgendwie, ja, das ist schwierig. Ähm, ich habe noch mehr. Ich merke schon, wir kommen da relativ gut auch in diese Analyse. Vielleicht äh, skippen wir dann die anderen nochmal für später und gucken uns erst noch mal ein bisschen mehr die tatsächliche Ethik an und analysieren nachher die anderen Verfahren nochmal auf dem, was wir jetzt uns äh, da angucken werden. Und zwar wollte ich mal einmal weitermachen mit dem, was wir auch eingangs schon besprochen haben, den Moral Machines. Das hatten wir ja auch schon in verschiedenen Folgen mal angesprochen. Das sind diese Systeme, wo wir versuchen, eben Moral für Maschinen zu erzeugen. Und dafür benutzen wir, wie in allem anderen, wenn es um KI geht, erstmal Menschen als unsere ja, Datengeber. Die Moral MoralMachines.net, das ist das vom MIT-Projekt, das Projekt, macht eben das, was wir auch, jetzt eingangs und auch in den anderen Folgen schon besprochen haben und bietet ganz viele Möglichkeiten eben mal, ja, äh, Menschen und Tiere mit einem autonom fahrenden Fahrzeug äh, dahin raffen zu lassen und dann die eigene Moral dann mal analysieren zu lassen. Ähm, am Ende bekommt man nämlich so eine kleine Auswertung. Wen hat man am meisten umgebracht, wen hat man am wenigsten umgebracht und man selbst kann dann in der Studie noch teilnehmen und sagen, was wäre denn aus meiner persönlichen Sicht denn eigentlich das, das Richtige. Und das Schwierige an der ganzen Geschichte wie ich finde, ist, man muss sich entscheiden. Du musst so gesehen äh, ja. entscheiden. Und zwar musst du zwei unterschiedliche Sachen entscheiden. Auf der einen Seite, was richtig ist im Sinne von rechtlich gesehen. Und auf der anderen Seite, was richtig ist im Sinne von meinem persönlich-ethischen, moralischen Kompass. was Du kannst manchmal nicht äh, entscheiden. Da gibt es dann so gesehen, das Auto fährt so gesehen auf, auf eine Strecke zu, wo keiner was Falsches macht, außer das Auto. Und das Auto muss dann trotz, also das Auto hat ein äh, technisches Versagen und du musst wirklich entscheiden und du musst an diesen Merkmalen, die man doch sonst eigentlich nicht heranziehen will, muss man entscheiden. Mann, Frau, dick, dünn, alt, jung. Äh, ja. Und, und das, ist, das ist so schwierig, wie ich finde, weil du musst etwas tun, was wir ja tunlichst nicht tun sollen und zwar Menschen einem Wert geben, so gesehen. Wer ist jetzt mehr wert als der andere? Und das, finde ich, ist eine ja. extrem schwierige Sache und, ähm, das unterscheidet uns Menschen im Endeffekt von diesen Maschinen. Denn wenn wir in unsere, also wenn wir als Mensch in eine Notsituation wie eine solche kommen, wir wollen bremsen, die Bremse funktioniert nicht, dann denken wir nicht mehr viel nach. Wenn wir mit 50 auf die Ampel zufahren und da laufen Menschen drüber und die Bremse, wir merken, die Bremse funktioniert nicht, dann, wer dann denkt, der fährt die Leute wahrscheinlich geradeaus tot. Aber in dem Moment entscheiden wir ja instinktiv und handeln instinktiv. Und falls wir die Sache überleben, und dann fangen wir wieder an zu denken und versuchen, das zu verarbeiten, was da passiert ist. Aber wir, wir entscheiden ja nicht, okay, da laufen drei Frauen, zwei Männer, auf der anderen Seite zwei Frauen, drei Männer, aber ein Kind. Ich wähle, so lange haben wir ja nicht Zeit, ja. sondern wir entscheiden. Wir eine
0: Berechnung anstellen, die Wurzeln aus.
1: Genau. So, und bei autonomen Autos oder Systemen, KIs im Allgemeinen, naja, da müssen wir uns vorher überlegen, was das Auto in dem Fall macht. Denn dieser Instinkt, so wie wir Menschen das haben, in der Form, ist da nicht vorhanden. Und... Das Auto hat viel schnellere Reaktionszeiten, in Anführungsstrichen. Das heißt, wofür wir als Menschen dann vielleicht eine Sekunde oder zwei oder drei brauchen, vielleicht sogar noch länger, um das wirklich abzuwägen, das kann das Auto wirklich innerhalb von einem Bruchteil einer Sekunde dann wirklich machen. Erkennen, wie viele Menschen da sind und dann entscheiden anhand dieser Informationen, was zu tun ist. Aber wir müssen vorgeben, was dann zu tun ist. Wenn wir nämlich gar nichts sagen, dann ja, ist es genauso falsch im Endeffekt. Das heißt, wir müssen uns irgendwie Gedanken darüber machen. Und ich finde, das ist so diese Quintessenz und das ist aber auch dann der Punkt, wo wir uns von Maschinen auch wieder unterscheiden. Denn die Ethik einer, oder diese ethisch-moralische einer Maschine ist dann in dem Fall vielleicht doch unterschiedlich als die ethisch-moralische Entscheidung eines Menschen. Denn sie basiert auf anderen Grundlagen. In solchen Notsituationen zumindestens. Ja, die Moral Machines auf jeden Fall, das sind eben, oder dieses Projekt zum Beispiel, versucht eben anhand, von möglichst vielen Menschen da einen Konsens zu finden, weil Ethik, Moral ist eine Gesellschaftsentscheidung. Äh, weil es Und das ändert sich ja auch immer. Ich meine, gerade merken wir ja auch, wie viel Debatten über eben, ja, sag ich mal, auch viel über vergangene Sachen, was damals falsch gelaufen ist, was jetzt als verpönt gilt, was früher noch, noch Gang und Gäbe war, äh, bestimmte Begriffe, die nicht mehr benutzt werden, Jetzt versuchen die, oder es immer mehr Menschen gendern, Friedrich Merz regt sich drüber auf, auch andere Menschen regen sich drüber auf und in zehn Jahren wird man dann sagen, das eine oder das andere war das Richtige und das ist so dieser moralische Kompass und genau das versucht jetzt gerade diese, diese, dieser Forschungsstrang irgendwie abzubilden, um darauf basierend dann eben Entscheidungen für die KIs ja, zu treffen. Im Idealfall muss man niemals kommt niemals so eine Notsituation, aber am Ende müssen wir ja irgendwie darauf vorbereitet sein. Ja, ähm, aktuell, mal vielleicht so noch eine kleine Zusammenfassung. Es gibt zwei ganz große Nationen, die KI pushen. Also KI ist natürlich in jedem Land eigentlich schon mittlerweile ein Thema und auch in der Forschung und auch in, in, in den verschiedenen anderen Bereichen. Aber wie kann es anders sein? USA und China sind die treibenden Kräfte, was KI angeht. In den USA überwiegend, fast ausschließlich wirtschaftlich getrieben. Das heißt, da ist... Wirtschaft, der treib, die treibende Kraft für die Entwicklung von KIs. In China ist es nicht ganz so klar. Da ist aber auch vor allen Dingen da auch die, die staatliche Komponente eine ganz, ganz treibende Kraft. Das heißt, wir haben das über die Uiguren KIs gere, äh, haben wir ja. darüber gesprochen. Das heißt, KI Gesichtserkennung, die Uiguren erkennt. Aus meiner persönlichen Sicht auch wieder shitty AI. Ähm, <lacht> Ich glaube, darüber müssen wir nicht diskutieren. Genau, aber da sieht man, da ist eben eine staatliche äh, treibende Kraft, aber ebenfalls eine wirtschaftliche. Das heißt aber, da sind unterschiedliche Interessen, die die Regeln und die ethischen und moralischen und die, die, dieses Framework so gesehen setzen, was erlaubt ist und was nicht. In den USA ist alles erlaubt, was Geld bringt. Solange das irgendwie wirtschaftlich sich lohnt, ist es erlaubt. In China, solange es den staatlichen Vorgaben entspricht, ist es erlaubt. Ich bin mir ziemlich sicher, dass eine KI, die Menschen ähm, nackt machen würde, so früher diese Handy-Apps äh, der <lacht> Nacktscanner bei ja, Genau, der Jambaspar abo Nacktscanner, <lacht> ähm, sowas auf KI-Basis, bin ich mir ziemlich sicher, würde in China so direkt verboten sein, da es gegen die staatlichen und natürlich auch die ethisch-moralischen <lacht> Richtlinien verstoßen würde. Aber ähm, in den USA höchstwahrscheinlich, wenn das Geld bringt, wäre es wahrscheinlich in Ordnung. Also deswegen, da sieht man, wie unterschiedlich die, ähm, ja, die, die Sichtweisen darauf sind. Aber auch die EU möchte natürlich da mitmischen. Wie alle anderen kommt die EU immer ein bisschen später zur Party, versucht dann aber doch manchmal noch Sachen ein bisschen besser zu machen. Und zwar hat die EU ein Guideline oder hat Guidelines veröffentlicht, anhand dessen trustful oder trustworthy AI erstellt werden soll. Also vertrauenswürdige AI. Das ist jetzt nicht nur auf die Ethik, sondern auch eben auf vertrauenswürdige. Wann ist eine KI, wann darf man der vertrauen? Ähm, die, die Idee dahinter war so ein bisschen so eine Signalwirkung wie bei der DSGVO zu erzeugen. Das heißt, in dem Fall war es jetzt nicht eine rein wirtschaftlich getriebene, nicht eine rein äh, Datenschutzgetriebene, sondern so eine Abwägungsgeschichte. Wir versuchen irgendwie alle mit unter einen Hut zu bekommen. Das klappt natürlich mal mehr, mal weniger. Aber ich muss sagen, diese Guidelines sind schon, die Idee dahinter ist schon wirklich gut. Und es gibt drei Kernvorgaben, ja?
0: Nee, ich, ich finde es auch spannend, was die da gerade machen. Deswegen hatte ich ja auch vorhin diese, diese die Richtlinie, die die jetzt gerade ausarbeiten, erwähnt. Und ähm, ich finde auch, dass die Art und Weise, wie sie es angehen, finde ich schon spannend, muss ich sagen, weil ähm, da so aus meinen Augen viele richtige Dinge gemacht werden. Es kann noch ein bisschen besser sein, denke ich mir halt auch, aber wie du halt schon gesagt hast, man muss es auch irgendwie abwägen, aller Interessen versuchen irgendwie abzudecken und das ist ja in Europa nochmal schwieriger als sonst irgendwo, wo man so eine Pluralität an verschiedenen Regierungen und Kulturen auch hat und nicht so wie im, ja wie jetzt im Amiland das ist ja ein gutes Beispiel, wo das halt irgendwie so ein einheitliches Ding ist, China, ja wo ich natürlich auch, ja genau, wo es natürlich auch Unterschiede gibt regional, aber nicht jetzt wirklich ähm, gesetzgeberisch und und interessenspezifisch. Aber äh, finde ich auch sehr interessant. Das ist eine spannende Sache, was die EU da gerade macht. Total. Und also, das ist wieder so ein Beispiel für
1: meine ähm, manische Haltung zur, zur EU. Ähm, ganz häufig denke ich mir, was die EU da macht, ist das Dümmste überhaupt. Und dann denke ich mir, ach ja, DSGVO. Mensch, hätte ich ja gar nicht gedacht, dass die sowas Cooles machen. Und auch diese Guidelines sind ganz in Ordnung. Wobei das auch nur Guidelines sind, muss man auch dazu sagen. Das sind wirklich nur Vorschläge, wie man es machen soll. Hat jetzt noch keine bindende Wirkung für irgendwen. Aber das finde ich schon mal ganz gut. Und diese drei Kernvorgaben, die ich gerade angekündigt habe, sind als erstes, die KI muss lawful sein. Also sie muss sich an die Gesetze und Regeln in den jeweiligen Ländern oder allgemein halten. Sie muss ethisch sein, ethical. Das heißt, die KI muss ähm, die ethischen Prinzipien und Werte respektieren. Auch das würde ich jetzt aus persönlicher Sicht natürlich sofort unterzeichnen. Und ein wichtiger zusätzlicher Punkt ist, sie muss robust sein, sowohl im technischen als auch im sozialen Sinne. Und gerade dieser letzte, dieses soziale, dieser sozialen Environment, das ist wichtig, die muss robust sein, dass wir, dass die im Sinne von, ich, so habe ich das jetzt interpretiert, vielleicht auch falsch interpretiert, aber dass sie auch gegen dieses, nicht gegen diese sozialen äh, Regeln verstößt und, und in, in so einem, gesellschaftlichen Kontext auch in Ordnung ist. Und technisch natürlich auch, dass du eine KI, die eben vertrauenswürdig ist, mein Beispiel Energienetz, eine KI im Stromnetz, muss natürlich gegen böswillige Angreifer sicher sein und darf nicht einfach ausgetrickst werden. Für alle, die zum Beispiel mal keinen Bock auf Gesichtserkennung haben, ähm, klebt euch einfach einen schwarzen Streifen auf die Nasenspitze zwischen eurer Augenbrauen. Die, dieser Bereich der, der Augen ist extrem wichtig für Gesichtserkennung. Und wenn ihr das blockiert, dann fallen die meisten Gesichtserkennungssysteme schon aus. Alles andere kann normal bleiben. Wie wichtig das ist, zeigt auch, ich glaube, die Face-ID von... Apple funktioniert ja jetzt auch mit Maske. Das heißt, der Mund und der ganze Kinnbereich sind weg, aber die funktioniert trotzdem. Das zeigt schon, wie wichtig für KIs eben Augen und der Augenbereich ist. Und ähm, ich konnte es leider nicht ausprobieren, ob das dann auch funktioniert. Aber äh, für Leute, die Face-ID haben, äh, sagt mal Bescheid, ob das klappt. Und äh, ansonsten könnt ihr euch auch immer die hellen Stellen dunkel färben, also so Wangenpartien und so weiter, und die dunklen Stellen hell färben, also zum Beispiel Augenbrauen mal in die andere Farbe machen. Äh, und schon ist eine KI ziemlich Augen am bleichen ja, du kannst auch einfach weiß übermalen. Also wenn ihr mal auf eine ich Demo. Bin für geht, Bleach, wenn schon richtig. Ja, wenn schon richtig. Aber wenn ihr mal auf eine Demo geht oder so und nicht von den KI-Systemen na, im Nachhinein irgendwie äh, getrackt werden wollt, dann schmiert euch das Gesicht äh, ein. Ganz äh, farbig anmalen funktioniert zum Beispiel nicht. Das äh, hilft nicht. Es muss schon eben. Mh, die Kontraste müssen da sein. Naja, das dazu. Ähm, das sind aber nur diese Kernvorgaben, diese Kernregeln. Es gibt aber auch noch sieben Anforderungen. Und zwar. Ähm, möchte ich die einmal einzeln durchgehen. Einmal das menschliche Handeln und die Kontrolle. KI-Systeme sollten Menschen befähigen, informierte Entscheidungen zu treffen und ihre Grundrechte fördern. Gleichzeitig müssen angemessene Kontrollmechanismen sichergestellt werden, was durch Human-in-the-Loop, Human-on-the-Loop oder Human-in-Command-Ansätze erreicht wird. Also wo der Mensch in die Entscheidung auch mit einge äh, also eingebaut wird oder im Zweifel, das Human-in-Command, die KI auch abschalten kann. Das heißt, also wir wollen nicht die wild gewordene, uns alle tötende Terminator-KI, die niemand kontrollieren äh. kann. Äh, technische Robustheit und Sicherheit. KI-Systeme müssen widerstandsfähig und sicher sein. Sie müssen sicher sein, einen Notfallplan gewährleisten, falls etwas schief geht, wie, sowie genau zuverlässig und reproduzierbar sein. Nur so kann sichergestellt werden, dass auch unbeabsichtigte Schäden minimiert und verhindert werden können. Auch das ist klingt jetzt erstmal aus aus sag ich mal, menschlicher und, und technischer Sicht total logisch, aber aus KI-Sicht, gerade das reproduzierbar, reproduzierbar geht vielleicht noch, aber nachvollziehbar und, und sicher, das ist schon schwierig, weil gerade die Nachvollziehbarkeit und dass man zuverlässig versteht, was die KI macht, das kann schon schwierig sein. Ähm, man kennt das mit den äh, Bilderkennungen, das ist, glaube ich, immer das Einfachste zu verstehen. Bilder, die für uns Menschen teilweise gleich aussehen, wurden manipuliert aber eins der beiden und auf einmal wird aus einem Stoppschild ein Delfin. Und das ist dadurch, das kleinste Veränderung in diesem Bild dafür sorgen, dass eben das Bild falsch erkannt wird. Das heißt, diese Robustheit muss sichergestellt werden. Und da sehe ich auch gerade noch ganz, ganz große Herausforderungen für solche trustworthy, vertrauenswürdige künstliche Intelligenz. Denn diese Robustheit ist in vielen Bereichen noch nicht gewährleistet. Privatsphäre und äh, Data Governance, also Datenhaltung, ähm, neben der Gewährleistung der vollen Achtung der Privatsphäre und des Datenschutzes muss angemessene Data Governance Mechanismen sichergestellt werden, die die Qualität und die Integrität der Daten berücksichtigen und einen legitimen Zugang äh, zu diesen Daten gewährleisten. Das heißt, auch dieser Punkt, das ist ja, Maurice, dein Thema ja auch viel, ähm, auch dieser Punkt finde ich ist sehr wichtig, Privatsphäre schützen. Wir dürfen nicht einfach Daten, äh, die wir bekommen haben, verwenden, ohne zu prüfen, ob wir die überhaupt haben dürfen. Wir dürfen nicht einfach... Menschen ohne deren Erlaubnis auf der Straße fotografieren und dann für irgendeine Bilderkennung benutzen. Mhm. Und wir müssen auch die Daten sicher speichern und auch dafür sorgen, dass die richtig genutzt werden. Das heißt, das ist auch, kommen wir nachher noch mal ganz viel zu, falsch gelabelte Daten. Also das heißt, wo ja. dann ein Gesicht zum Beispiel drauf ist, aber das dann als was anderes gelabelt ist, also beschriftet ist. Und dadurch wird dann dafür, dadurch lernt die KI was falsch ist, weil die Daten eben falsch so gesehen sind. Das heißt, das sind auch wichtige Faktoren für die KI, und die da sichergestellt werden müssen.
0: Hm. Ja, ist äh, interessant. Ähm, das ist, äh, dass diese ganzen Punkte, ich glaube, da kommen ja jetzt noch, noch ein paar. Vier. Fünf. Vier. Vier. Ähm, die haben die jetzt, glaube ich, auch in dieser Richtlinie aufgenommen, aber mach erstmal weiter.
1: Alles klar. Äh, Transparenz. Die Daten des Systems und die KI-Geschäftsmodelle sollten transparent sein. Nachvollziehbarkeitsmechanismen können helfen, dies zu erreichen. Außerdem sollten KI-Systeme und ihre Entscheidungen in einer für die, für die jeweiligen Stakeholder angepassten Weise erklärt werden. Mechanismen müssen bewusst sein, ähm, dass sie äh, nee, muss bewusst sein, dass sie in KI-Systemen mit ki system äh, interagieren, mein Gott, und müssen über die Fähigkeiten und Grenzen des Systems informiert werden. Und das ist aus meiner Sicht für Nutzerinnen und Nutzer der wichtigste Punkt. Erstens, dass die Menschen verstehen müssen oder dass es erstmal nachvollziehbar und transparent sein muss, was da gerade passiert, kann ich dir sagen, 90% der Fälle funktioniert es noch nicht. Ähm, Explainable AI ist gerade ganz, ganz neues Thema und ähm, gerade erst im Kommen. Also das meiste, wir geben Daten rein, wir wissen durch das Training, dass das, was rauskommt, stimmt, aber was jetzt genau in den Daten verwendet wurde und zu, dem Aus, zu der Ausgabe geführt hat, das, oh, das wissen wir nicht so genau. So die Blackbox, die Sandbox, ne? Total. Und das andere, was ich extrem wichtig finde, ist die Differenzierung der Stakeholder. Das heißt, ey, ganz ehrlich, wenn mir jemand was aus, nem, aus einer KI-Berichtung, die ich noch gar nicht kenne, erklärt, dann ist das für mich teilweise schon schwierig. Wenn die das dann runterbrechen auf Medium oder sowas, dann irgendwer das noch mal ein bisschen abstrakter äh, erklärt, dann versteht man das deutlich schneller. Aber das Gleiche muss man ja auch so verständlich erklären, dass jemand, der von IT, Informatik, KIs null Peil hat, es trotzdem versteht. Und das finde mhm. ich ist so wichtig, denn das ist auch für das Vertrauen wichtig. Und das muss ja auch korrekt dargestellt werden. Und nicht nur die AI-Kamera in dem neuen Handy macht bessere Fotos, sondern im Endeffekt, ja, wir machen da ein paar Filter drüber und die Filter wurden äh, anhand von Daten, die wir vorher gesammelt haben, ausgewählt. Und das ist die KI dahinter. Dass da nicht wirklich eine KI drin ist, sondern
0: dass es eher so eine Optimierung ist. Wichtig finde ich auch die, gerade diesen Punkt, dass die darüber informiert werden müssen, wenn sie ja. mit KI interagieren. Weil, ich weiß nicht, war das Google, die jetzt diese, diese Telefon-KI, mm. schon, glaube ich, zwei Jahre oder so ist das bestimmt schon her, wo sie dann, ähm, glaube ich, irgendwas bestellt haben bei McDonald's. Tische reserviert. Ja, die haben Tisch reserviert in Restaurants, genau. Und das war so krass, weil diese KI hat ja auch beim Sprechen, dann, das war ja eine Stimme, die hat dann da angerufen, und die hat dann beim Sprechen so, ähm, ja, ich glaube, ich brauche einen Tisch für vier. So weißt du, hat dann so Pausen gemacht, hat so Nachdenkpausen gemacht, das alles simuliert. Also, die das Menschen wussten so nicht, diese, genau. Die wussten nicht, genau, dass man mit A KI das redet. Ah, null Peil. Und das war halt auch so, wenn du, wenn man das hört, gibt es YouTube-Videos zu, kann man sich reingucken, wo hier Patel das vorstellt, der ähm, CEO -Go. von Google. Und äh, das ist echt spooky. Und darum finde ich das gerade, wenn es vielleicht irgendwann mal darum geht, dass so gerade bei Hotlines von Behörden oder was weiß ich, ne, dass da irgendwelche KI-Systeme dran sitzen, um so den First-Level-Support zu machen, ähm, dass du das auch weißt. Dass Chatbots. du weißt, dass du da nicht gerade, ja, so Chatbots, dass du weißt, dass du da nicht gerade irgendwie mit einem Menschen am Schreiben oder am Reden bist, egal wie real das klingt, ähm, sondern dass du, dass du da mit einem System interagierst. Und äh, das sollte schon transparent sein. Und müssen über die Fähigkeiten und Grenzen des
1: Systems informiert werden. Das ist ja der andere Punkt, der da ja auch noch ja, eine ja. wichtige Rolle spielt. Ähm, wenn ich jetzt zwei Stunden mit dem Chatbot versuche, da einen Termin zu vereinbaren und der das nicht checkt, aber da steht dann, Terminvereinbarung funktioniert tatsächlich nur mit einem Menschen, dann hätte ich mir das auch sparen können. Jetzt mal wirklich ganz simpel und unkritisch gesagt. Ja, aber ja. Äh, zum Beispiel nehmen wir mal an, was, was etwas kritisch ist äh, oder was etwas gefährlicheres ist wir haben eine KI-App, da gibt es ja erste KI-Apps für Menschen mit Depressionen und sowas, dass die Leute eventuell wissen, erstens, ich schreibe mit einer KI und wenn ich wirklich suizidal bin, sollte ich vielleicht lieber direkt mit einem Menschen sprechen anstatt mit einer KI, weil die mir dann nicht helfen kann unter Umständen. so dass man da vielleicht auch so eine, so eine ähm, ja, Einschränkung dann hat, weil das wäre dann zum Beispiel wieder so ein Fall, wo ich sagen würde, die KI würde wieder in das, die größte Kategorie einfallen, weil potenziell tödlich ist. Ja. So, das sind aber wichtige Punkte und ich finde, dass die auch wirklich wieder on point sind. Und da geht es dann aus meiner Sicht auch viel wieder in diese Wirtschaftsrichtung, denn Firmen wollen häufig ja verschweigen, dass sie KI in dem Bereich verwenden. Und ich finde das ganz wichtig, dass das transparent und klar ähm, kommuniziert wird. Ein anderer ja, Punkt. Ja? Achso, nee, äh, mach erstmal nochmal weiter. Ja, ich wollte den nächsten Moment. Punkt vorlesen, aber wenn du dazu noch was hast, was Nee, nee, nee mach da mal den nächsten Punkt. Ich dachte, das wäre jetzt schon der letzte gewesen. Aber nee, nee, da kommen noch drei. Äh, so. <lacht> Diversität, nicht Diskriminierung und Fairness. Unfaire, eingenommene, äh, unfair, unfaire Voreingenommenheit muss vermieden werden, da sie vielfältige negative Auswirkungen haben können an der Marginalisierung gefährdeter Gruppen bis hin zur Verschärfung von Vorurteilen und Diskriminierung. Um die Vielfalt zu fördern, sollten KI-Systeme für alle zugänglich sein, unabhängig von einer Behinderung. Für relevante Stakeholder sollte das auch ähm, optimiert werden und für den gesamten Lebenszyklus der KI auch mit einbezogen werden. Das heißt, jeder Mensch, ob du blind, taub und sonst was bist, sollte damit einbezogen werden, wenn möglich. Und auch keine Diskriminierung, was ja ein riesiges, haben wir schon eine ganze Folge auch zugemacht oder in einer Folge auch ganz groß besprochen, das darf auch nicht passieren. Können wir, glaube ich, auch so stehen lassen, da sind wir, glaube ich, ja. auch voll hinter. Das ist aber
0: auch ein schwieriges Ding, wie wir auch in unserer Episode besprochen haben, Voll kann man sich gerne nochmal anhören. Das ist auch eine sehr, sehr frühe Episode von uns gewesen, glaube ja. ich. Noch eine der ersten sieben Episoden. Oder? Genau, hört
1: euch mal die ersten sieben an und äh, dann habt ihr... Wenn ihr den... sie gefunden habt, sagt Bescheid. Genau. <lacht> ähm, gesellschaftliches und ökologisches Wohlbefinden... KI-Systeme sollen allen Menschen zugutekommen, auch zukünftigen Generationen. Verfassungsgericht hat ja auch das letztens noch mal bestätigt, dass das in vielen Bereichen jetzt ein Faktor wird. Es muss daher sichergestellt werden, dass sie nachhaltig und umweltfreundlich sind. Außerdem sollten sie die Umwelt einschließlich anderer Lebewesen berücksichtigen und ihre sozialen und gesellschaftlichen Auswirkungen sollten sorgfältig bedacht werden. Und auch dieser Punkt zeigt wieder, dass das ein ziemlich weitsichtiges System, äh, oder... Guidelines sind. Auf der anderen Seite zeigt es auch wieder, du musst dir bei der Entwicklung einer KI richtig viele Gedanken machen. Und äh. jede Shit-KI fällt mit dem ganzen Kontext schon eigentlich raus. Also wenn du dir einfach nur eine KI machst, die trainiert wird, um einen Knopf zu drücken, wenn du, also ich weiß nicht, kennst du diese Boxen, wo dann ein so ein Knopf ist äh. und wenn du den umlegst, kommt so eine Hand, die das ausschaltet. Äh. Und wenn du dafür eine KI trainieren würdest, das ist total und nicht umweltfreundlich und nicht nachhaltig, weil du die Box bauen würdest und du müsstest super viel Energie für die KI benutzen, also zum Training. Das ergibt dann schon keinen Sinn und die wäre dann schon raus. Und das ergibt dann aber auch in diesem Kontext wieder Sinn, warum Tiere zum Beispiel in der Moral-Machine-Frage andauernd auftauchen. Mhm. Also theoretisch würde man ja sagen, okay, der Mensch ist, muss auf jeden Fall geschützt werden, aber dürfen wir Tiere komplett dann vernachlässigen? Oder müssen wir Tiere auch ja. mit berücksichtigen? Also das ist auch eine, eine äh, ja, wichtige Frage. Und der letzte Punkt, Rechenschaftspflicht. Äh, es sollten Me Mechanismen eingerichtet werden, die die Verantwortung und Rechenschaftspflicht für KI-Systeme und ihre Ereignisse äh, Ergebnisse sicherstellen. Eine Schlüsselrolle spielt dabei, dass die Auditierbarkeit, also so ein Auditing durchführen kann, die die Bewertung von Algorithmen, Daten und Designprozessen ermöglicht, insbesondere bei kritischen Anwendungen. Außerdem sollte ein angemessener und äh, zugänglicher Rechtsbehelf gewährleistet sein und auch das, und das ist ein wichtiger äh, Punkt, auf den wir nachher nochmal kommen, eine KI muss irgendwie Rechenschaft ablegen, damit man im Zweifel sie belangen kann. Das waren die Punkte. Und ich würde sagen, die meisten KI-Systeme, die wir aktuell haben, erfüllen die meisten oder zumindest immer eine Anforderung nicht.
0: Ja, das ist aber natürlich auch ein, ähm, ist natürlich ein richtig harter Klopper für, für das, was momentan an KI gemacht wird oder das, was, was äh, wie momentan KI gemacht wird, sage ich mal so. Total. Weil das dann ja so viele Dinge sind, auch das mit für spätere Generationen. Du weißt es ja in so vielen Punkten gar nicht. Also was für eine Auswirkung das hätte, rein theoretisch haben könnte. Du weißt überhaupt nicht, wie, äh, wie der gesellschaftliche Nutzen sich letztendlich tatsächlich ausgestaltet. Also es gibt da natürlich sehr, sehr, es ist natürlich auch ein bisschen, in einigen Punkten ist es ein bisschen Augenwischerei, muss man vielleicht auch ehrlich sagen. Total. Weil das so, weil das so obvious Dinge sind, die aber sehr, sehr schwierig sind umzusetzen. Auf jeden Aber Fall. das Interessante, was, worauf ich jetzt hinaus wollte, ist, dass sie diese Punkte, diese Guidelines, relativ ähnlich übernommen haben für die Richtlinie jetzt, aber das dann halt nur auf High-Risk-AI äh, mhm. äh, oder Hochrisiko-KI äh, gemünzt haben. Und die definieren halt Hochrisiko-KI. Da haben sie so eine Liste, die sie da halt haben. Darauf möchte ich jetzt gar nicht eingehen, was da genau drunter fällt. Jeder kann sich das, glaube ich, denken, was da drunter fällt. Ähm, und da haben sie im Grunde genommen um das alles fest das wird jetzt auch wahrscheinlich im Gesetz festgeschrieben, dass die halt gerade und das ist das gerade dieses diese Transparenz für den mhm. für die für die Leute, die das nutzen, dass die wissen, okay, was passiert da genau und mit was habe ich es hier zu tun und aber auch, dass die äh, explainable AI, also ja. dass sie nachvollziehen können, wie diese KI da hingekommen ist. Die müssen die äh, Daten aufbewahren, also Reports müssen sie die ganze Zeit ähm, sammeln und damit sie es halt irgendwie auswerten können im Fall der Fälle. Und äh, das ist auf jeden Fall ein richtiger Schritt und ein guter Schritt. Das ist echt spannend. Ähm, spannendes Ding. Da werden wir auf jeden Fall auch auf dem Laufenden halten, wie es da aussieht mit der Gesetzgebung, wann es verabschiedet wird, wenn überhaupt.
1: Total. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir, da, genau, dass wir da auch in, in naher Zukunft noch einiges von hören werden. Ähm, du hast auch vollkommen recht, was die Augenwischerei angeht. Das ist ja so ganz häufig so. Genauso wie jetzt zum Beispiel auch das neue Klimaschutzgesetz der Bundesregierung im Endeffekt nur Ziele vorgibt, aber nicht sagt, wie. Das ist so... Äh, wie wenn ich mir jetzt vornehme, dass ich nächste Woche 15 Kilo abgenommen haben werden, abgenommen oder abnehmen möchte. Das ist realistischer. Ja, ja, genau. Das ist irgendwie. <lacht> Aber wie ich das schaffe, das kann dann der Nils von morgen entscheiden. Ähm, so, Das ist halt in dem Fall natürlich auch in vielen Bereichen natürlich so. Ähm, nichtsdestoweniger, zum Beispiel was die Auswirkungen auf zukünftige Generationen angeht, ich glaube, dass es da auch in dem Kontext immer nach bestem Wissen und Gewissen geht. Ich meine, wir machen ja jetzt ganz viele Sachen, von denen wir oh, ja. wissen, dass die für die Zukunft ganz schlecht ist. Und wenn wir da schon mal uns darauf reduzieren und sagen, die Sachen, von denen wir wissen, dass die schlecht sind, die lassen wir dann ist das, glaube ich,
0: schon mal der erste wichtige, richtige Schritt. Ja, das ist ja so, was ich da immer sehr interessant finde, ist so dieses deutsche Fahrlässigkeitsprinzip, dass wenn man die, ähm, ja, die gewöhnliche Vorsicht außer Acht lässt, die man normal so im Verkehr haben sollte, ja. was ja dann so die, die Fahrlässigkeit im deutschen Recht ist. Und ähm, ich meine, das kann man darauf ja anwenden, wenn man sagt, okay, ist das so, ist natürlich dann immer zu entscheiden, ne? einzelfallabhängig letztendlich. Ja. Aber du hast dann so ein gewisses, so okay, was ist die, die äh, normale Vorsicht, die man eigentlich an den Tag legen sollte. Und wenn man eine KI entwickelt, die jetzt nur dafür da ist, um, weiß ich nicht, äh, kleinen Kindern den Lolly wegzunehmen, ja, dann ist es, glaube ich, relativ klar, dass man da die gewöhnliche Vorsicht nicht, äh, nicht eingehalten hat. Ja, Kinder-Lollis
1: <lacht> wegnehmen, ganz, ganz böse. Fast so böse, wie Kinder-Lollis aus fensterlosen Lieferwagen zu geben. Ähm, das auch sollte schon auch gute nicht Idee. tun. Ja. <lacht> ähm, wir haben jetzt schon mal so ein bisschen diese Ethik im Sinne von, wen darfst du töten, wen nicht. Also, wen am besten keinen, aber wenn es nicht zu vermeiden ist, wie die Sicherheitsethik, was ist da richtig und falsch haben wir jetzt schon beleuchtet. Wir möchten, aber Ich möchte jetzt noch einen Punkt aufwerfen, den wir vorhin auch schon angesprochen haben, den werteethischen Ideenkonzeptionspunkt. Und zwar die Kernfrage davon lautet, warum brauchen wir diese KI? Und da gibt es so diesen Grundsatz, wenn nur das Geld oder nur der finanzielle Aspekt oder der Return on Invest ähm, der Grund für diese KI ist, dann ist die KI aus werteethischer Sicht nicht sinnvoll. Dann ist die unethisch. Eine KI muss immer ein höheres gesellschaftliches Ziel verfolgen. Das ist ein sehr breiter Begriff. Was ist ein höheres gesellschaftliches äh, Ziel? da kann auch der, der Punkt sein, ich kann mehr Sachen kaufen, ist dann auch schon ein gesellschaftliches Ziel oder sowas. Aber ähm, eine KI darf nicht nur das Geld im Sinn haben. Und diese Frage warum kann man jetzt mal auch so ein selbstfahrendes Auto mal übertragen? Ähm, wir haben jetzt aus dieser normal also dieser ethisch moralischen Handlungssicht ja geklärt, dass die KI alle Menschen gleich, gleich gerecht so gesehen dann oder moralisch gerecht umbringt. Aber das klärt ja noch nicht, dass warum brauche ich denn überhaupt das selbstfahrende Auto? Nur, also der Grund, dass es alle Leute gleichzeitig umbringt, das ist ja nicht legitim. Also da gibt es ja ganz viel. Die, die Stein-KI, die alles ignoriert, ist dadurch ja auch noch nicht sinnvoll. Bei einem selbstfahrenden Auto könnte man dann Sachen wie das Klima, die Mobilität für alle oder die, die Ressourcenschonung dann ja. nennen. Also da gibt es dann natürlich ganz viele Gründe, aber das ist ja noch mal eine andere moralische Sicht, die man dann auf, diese, auf diesen ähm, gesamten Konzept KI oder auf diesen ganzen Bereich KI. Ähm, wirft. Ähm, das Ganze kann man dann so ein bisschen sammeln, Werte sammeln und dann so eine Abwägungsentscheidung treffen. Also da ist dann so diese Konzeptionsphase, da sammelt man die verschiedenen Werte und wägt dann im Anschluss ab, ist es ethisch gut oder schlecht. Und da be berücksichtigt man dann wirklich alle Sachen. Also die ethischen Sachen wie zum Beispiel, tötet das Auto alle gleich fair oder äh, will es nur und, und die andere Sache, will es nur Geld haben. Es gibt zum Beispiel das Amazon-Patent- US 100 Ach, schlag mich tot. Ich habe einen Link in der Dings, ich lese das jetzt nicht vor. Und zwar ist das ein Patent für Sprachassistenten, in dem Fall dann wahrscheinlich Alexa von Amazon, der anhand der Stimme erkennt, wie die physische und emotionale der physische und emotionale Zustand der sprechenden Person ist. Und dann mhm. anhand dessen Aktionen macht. Zum Beispiel hustest du, während du etwas sagst. Und Amazon ja. bietet dir dann By the way Möchtest du eigentlich noch ein paar Lutschtabletten für den Hals haben? Ach oh ja, danke schön. Das wäre super. Was ein Zufall. So wird das nämlich in dem Patent auch äh, skizziert. Ähm, Maurice,
0: ethisch, moralisch gut oder schlecht? Ja, lustig, dass du das aufbringst. weil Da habe ich äh, dieses Patent ich auch äh, in meiner, die jetzt auch schon ein bisschen zurückliegt, in meiner Masterarbeit auch behandelt, weil ha. ich da über Datenschutzrecht und äh, digitale Sprachassistenten geschrieben habe. Und äh, da war natürlich auch der Amazon Echo Dot oder der Amazon Echo generell relevant. Und da habe ich auch die ganzen Patente mal durchforstet. Ähm, ja, das ist ja, ähm, ist, also diese, dieses Patent, man kann es natürlich auf zwei Arten sehen. Amazon würde jetzt natürlich sagen, naja, wir, äh, wir helfen damit Leuten, die vielleicht irgendwie gerade sich unwohl fühlen äh, mit unterstützenden Maßnahmen. In denen der wir den gesundheitliche gesund Aspekt. Zu, genau, indem wir den halt schnell Zugang zu gesundheitsverbessernden, was ich, baldrian Dragés oder sowas bieten. Aber auf der anderen Seite denke ich mir, naja, wenn ich huste, dann kann ich mir auch äh, heute auf der, der Shop-Apotheke selber was bestellen. Da brauche ich keinen Amazon, der mir vorschlägt, ah, hier, willst du nicht noch Lutschbonbons haben? Weil wenn ich huste, weiß ich, dass ich Lustbonbons haben möchte. Das ist ja nichts, was mir dann Amazon vorschlagen will. Also der Gewinnaspekt dann, wäre dann so gesehen... Genau, da hast du dann... Es geht halt nur darum, dass die halt mehr Produkte absetzen können. Und genau. da würde ich halt sagen, naja, Mehrwert für die Gesellschaft hat es nicht. Für Amazon vielleicht schon, für die Wirtschaft vielleicht dann in irgendeiner Art und Weise. Aber das ist ja so ein... Wenn man dieses Prinzip der Interessensabwägung vornimmt, was ja lustigerweise auch so ein total rechtliches Ding ist. Man macht immer Interessensabwägung im Recht. Zum Beispiel, wenn es im Datenschutzrecht darum geht, naja, sollten lieber die Interessen vom Unternehmen oder von der betroffenen Person berücksichtigt werden, macht man immer eine Interessenabwägung. Und die betroffene Person ist eigentlich immer stärker gestellt weil die hat halt ihre Rechte und Freiheiten, die geschützt werden müssen. Das Unternehmen hat halt Interessen einfach nur, Der hat, ja. die hat, hat Bock auf Geld. Ja. Und ähm, diese Interessensabwägung ist halt eine extrem schwierige Sache, weil du musst dann halt immer gucken, okay, was, wie weit werden diese Rechte und Freiheiten eingeschränkt von dieser betroffenen Person ähm, und wie hoch sind diese Interessen von dem Unternehmen, hängt davon der gesamte Erfolg von dem Unternehmen ab und so weiter und so fort. Und da würde ich jetzt bei dieser KI-Sache bei Amazon würde ich eher sagen, naja, da überwiegen meine Interessen als betroffene Person ja schon deutlich mehr, weil ich möchte nicht, dass irgendeine KI bei irgendeinem Sprachassistenten von Amazon grob weiß, ob ich vielleicht gerade krank bin. Ja. Ähm, oder oder glücklich auch, Oder traurig. Genau, oder genau, ob ich halt irgendwie depressiv bin oder irgendwas. Weil ähm, das ist so ein, so ein Rabbit-Hole auch bei Amazon. Ähm, ich habe mal diese ganzen Daten. Auskünfte gemacht und die mir angeguckt und ausgewertet und so ein Kram und du, das kannst du nicht nachvollziehen, also du weißt nicht, ja. wie jetzt, wo deine Daten da genau verwendet werden und die sind da sehr, sehr shady auch unterwegs in einigen Stellen und ähm, wer weiß, was die da damit anstellen und da werde ich, wenn ich diese Interessensabwägung machen würde, würde ich sagen, ja, das ist eine shitty KI. Ja,
1: genau das ist auch der, der Punkt und aber was ich auch eingangs gesagt hatte, es ist halt gerade in der Realität auch nicht so einfach zu sagen, dass es Entweder das eine oder das andere. Du kannst es aus jeder, also aus beiden Sichten natürlich irgendwie argumentieren und es ist halt so eine Grauzone, aber ich würde da auch da zustimmen. Aus meiner Sicht steht da nicht, also auch wenn Amazon das gerne so verkaufen möchte, interessiert Amazon sich herzlich wenig um die Gesundheit der Kunden, sondern na, vielleicht interessiert Amazon sich vor allen Dingen darum, dass der Kunde nicht stirbt, aber dass der per se langfristig Halsschmerzen hat und jede Woche sich eine Packung Halsbonbons da bestellt. Das könnte ich mir vorstellen, wäre zum Beispiel ein Amazons äh, Sinn. Also ja. das ist, stimme ich dir vollkommen zu. Und das, was du auch schon gesagt hattest, die Transparenz. Also ähm, Amazon definitiv keine, hat definitiv keine trustworthy AIs, keine vertrauenswürdigen KIs. Das ja. äh, können wir so schon mal sagen. Damit sprechen wir aber, kommen wir auch schon ganz gut zu einem, zum vorletzten Thema mehr oder weniger, und zwar die rechtliche Frage, wer haftet bei KI-Fehlern? Diese Frage zum Beispiel, wenn jetzt eine KI, ähm, re aus rechtlicher Sicht, was ist, wenn
0: das Auto dann Leute umfährt? Gibt es da schon irgendwelche Regeln? Ja, ja, es ist ein groß diskutiertes ähm, Problem, sage ich mal in Anführungsstrichen. Es gibt die einen, die einen sagen, dass das Haftungsrecht, was wir momentan haben, schon vollkommen ausreicht. Und die anderen sagen, es gibt eine Lücke. Und ähm, also im Grunde gibt es ja, wenn wir jetzt beim Auto, das ist ein sehr spezieller Fall, weil da gibt es drei verschiedene Möglichkeiten, wie wer haften könnte. Einmal könnte der, der Produzent oder der Hersteller der KI haften oder des Autos, es könnte der Fahrer haften oder der Halter. Ähm, lassen wir den Halter mal raus, weil das ist so ein Special-Ding, aber wenn wir jetzt mal über KI generell reden, gibt es... Die Möglichkeit, dass ein Produzent halt haftet und das geht entweder über das äh, Produkthaftungsgesetz, das ist auch ein ganz eigenes Gesetz, ich glaube, das ist sogar Paragraph 1 Produkthaftungsgesetz, ähm, da geht es dann darum, dass man, ähm, dass man halt, wenn man Produkte in Umlauf bringt, die irgendwie fehlerhaft sind und dadurch Schäden entstehen, ähm, dass man da halt äh, für haftet als Produzent. Aber das Problem dabei ist, dass du als Betroffener, also wenn ich jetzt eine KI benutze, die mir beim Rasieren hält, hilft und die plötzlich den Sweeney Todd macht und mir komplett die Kehle aufschneidet. <lacht> Wirst du ähm, sowieso nichts mehr sagen. Dann kann ich erstmal nichts mehr sagen. Aber ich müsste nachweisen, dass das, ähm, dass das stattfindet, also dass da ein Fehler vorlag. Dass die KI und der das, Grund war dafür. Genau, dass die KI auch fehlerhaft ist. Nicht ja. nur, dass sie der Grund dafür war, sondern dass sie auch fehlerhaft ist. Und wie soll ich das tun? Ja. Also wie soll ich das machen? Und ähm, das eine, dass also die schöne Seite daran ist, halt, dass ähm, bei der Produkthaftung ist es eine Gefährdungshaftung. Alle, die sich vielleicht noch an die an die ähm, Weltraummüll-Episode erinnern, da hatten wir das auch schon: Gefährdungshaftung und Verschuldenshaftung. Gefährdungshaftung haftest du einfach, weil du etwas in Umlauf bringst, was irgendwie eine Gefährdung bedeuten könnte, ohne dass du da jetzt explizit verschuldest, äh, irgendetwas verschuldest. Und das ist halt bei diesem Produkthaftungsgesetz so. Also da ist eine Gefährdungshaftung, einfach weil du es in Umlauf bringst, haftest du schon, aber der kleine Haken dabei ist, als Betroffener muss ich das nachweisen, hm. dass da ein Fehler vorlag. Jetzt mal ganz grob zusammengefasst natürlich, damit wir hier schnell durchkommen. Ja. Also das wird in den meisten Fällen bei KI ein sehr, sehr großes Problem sein. Weil wie soll ich das tun? Es gibt dann aber auch noch die Produzentenhaftung. Neben der Produkthaftung gibt es auch noch die Produzentenhaftung. Die kommt aber einfach aus dem normalen Schadensersatzrecht. Äh, schlag mich tot 822 BGB, also aus dem normalen BG bürgerlichen Gesetzbuch. Falls man jemand mal nach nach falls man jemand noch falls auf dem Klo das BGB liegen hat und nachblättern möchte. Ja, äh, ich 823 war, aber Was? knappes Ding, knappes Ding. Knappes Ding. Ähm, ähm, und die, äh, da ist es so, dass du halt, ähm, dass da eine Verschuldenshaftung liegt. Das heißt es muss ein Verschulden vorliegen, damit du haftest. Aber hier ist die Beweislastkehr umgedreht. Das ah. heißt, ich als Produzent muss nachweisen, dass ich, nicht, dass ich nichts verschuldet habe. Ja. Und das ist so ein Regime an Haftungsansprüchen. Also du kannst auch gleichzeitig als Betroffener sagen, okay, ich mache das Produkthaftungsgesetz, äh, nehme ich in Anspruch, aber auch die Produzentenhaftung nach dem normalen, äh, normalen Schadensersatzanspruch. Äh, also so schwer Und ist es für mich als Verbraucher, dann ist zu
1: beweisen, dass die KI Schuld ist, so schwer wird es wahrscheinlich dann auch für den Produzenten zu sein, zu zeigen, dass es
0: nicht seine oder ihre Schuld war. Genau, das ist ja dann äh, genau das, das gleiche Problem. Aber da geht es halt darum, dass es ähm, fahrlässig oder vorsätzlich sein muss. Ja. Und äh, fahrlässig hatten wir gerade eben schon mal angesprochen. Das ist, wenn man die ja gewöhnliche Vorsicht, die so im Verkehr und damit meine ich jetzt nicht Straßenverkehr, Verkehr ist im Grunde genommen so alles, was so stattfindet, sag ich Geschlechtsverkehr. mal, wenn man die Genau, zum Beispiel, wenn man die außer Acht lässt. Das ist so Fahrlässigkeit und vorsätzlich, ich glaube, das muss ich gar nicht erklären, das ist, wenn man es bewusst macht, sage ich mal, also willentlich oder äh, wissentlich ein ähm, fehlerhaftes Produkt oder eine fehlerhafte KI auf den Markt bringt. Und da kommt man dann in diese ähm, Produzentenhaftung. Aber das äh, ist natürlich auch eine schwierige Sache, weil wie soll der Produzent nachweisen, dass er nicht schuldig ist? Oder sie. Ähm, das ist dann, wird es so laufen und darum, also ich glaube, Produkthaftung ist schwierig, da wirst du nicht drüber raufkommen, äh, nicht irgendwie auf den grünen Ast kommen. Produzentenhaftung ist machbar, aber da musst du dich auch eine Gerichtsverhandlung einlassen, hm. weil da geht es dann wirklich um ja, die Argumente im Einzelfall, sage ich mal weil da muss dann halt da müssen die Produzenten kommen müssen ihren Kram auf den Tisch legen müssen sagen guck mal hier wir haben die Compliance-Regeln eingehalten wir haben das gemacht das gemacht das ist eine selbstdenkende KI oder was auch immer das ist eine KI die sich selber weiterentwickelt wir haben diese Trainingsdaten gegeben wir haben das und das gemacht und dann muss das im Einzelfall entschieden werden ja so das ist dann das große Problem was da dann halt ist das ist nicht das ist nicht so der Key to success wo du sagen kannst okay die KI hat mir jetzt hier den Sweeney Todd den Hals aufgeschnitten ja. ich mache jetzt die Produzentenhaftung sondern da musst du dann halt wirklich in äh, Jeff in die Auseinandersetzung M -m -m gehen. Ja, genau, da musst du dann in die Auseinandersetzung gehen. Ah. Und äh, das ist so zur zur Haftung für für Produzenten oder für die Hersteller. Es wird also ein schwieriges Ding sein. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch noch Haftung des Anwenders. Also gerade beim Fahren als Fahrer, es geht über den gleichen Paragrafen wie die Produzentenhaftung, also auch über den 823 BGB, weil das halt einfach Schadensersatzansprüche sind. Und ähm, da gelten aber nicht diese Voraussetzungen für den Produzenten. Aber, ich glaube, ähm, bei
1: autonomen Fahrzeugen ist sowieso eine Sondersituation. Da gibt es glaube noch so ein Sondergesetz in der SDF genau. Straßenverkehrsordnung.
0: Da ist es jetzt aber auch so, bei, ähm, bei, wenn wir jetzt nicht in der Produzentenhaftung sind, sondern bei der ähm, ja, bei der ähm, bei der normalen, also vom gutes Beispiel ist da zum Beispiel, wenn ein Arzt jetzt ein Diagnosetool benutzt, so ein KI-gestütztes ja. und ähm, der würde ja dann ja nicht über die Produzentenhaftung in, äh, in Anspruch genommen werden, sondern über die über den generellen Schadensansatzanspruch. Äh, und da ist es so, dass da halt diese Beweislastumkehr nicht mehr gilt. Also da müsste dann wieder nachgewiesen werden, dass er im Grunde genommen diese, diese KI fehlerhaft genutzt hat oder vorsätzlich irgendwie ein Verschulden da vorliegt. Und ähm, das wird in den meisten Fällen, wenn er das einfach nach Bedienungsanweisung gemacht hat und wenn da irgendwelche Logfiles drin sind, die das, benachweisen, die das beweisen können, und dann ist der da halt fein raus. Oh. Also das wird in den meisten Fällen da, also überall anwender kommt man da sehr, sehr schwierig. Beim autonomen Fahren, das ist nochmal so ein Sonderfall, den möchte ich jetzt gar nicht aufmachen. Yeah. Interessant ist aber, was was man hier noch einmal einwerfen möchte, ist, das ist, ähm, wie gesagt, einige sagen, das, das ist okay, weil dann muss man das halt über Einzelfallentscheidungen machen. und Das muss dann ausgefochten werden, bis man so eine Rechtsprechung dazu hat, die so als Grundlage dient und dann ist alles wieder easy. Es gibt auch die Leute, die sagen, naja, wir müssen eine neue Person einführen, eine neue ähm, rechtliche Person, eine ja. neue Rechtsperson, genau. Und das, es gibt ja die natürliche Person, das sind wir, es gibt die juristische Person, das sind Unternehmen oder Gesellschaften in irgendeiner Art und Weise und die hier machen den Vorschlag, noch eine I-Person einzuführen, was dann im Grunde genommen KIs sind. Und dazu gibt es ein riesen Riesenkonstrukt, den sich Leute überlegt haben, weil die müssen dann ja selber Guthaben haben im Grunde genommen, womit sie dann bei Schadensfällen haften können selber. Ja. Das heißt, man Hier könnte runter. dann Genau. Die man Kryptowährung ein, der KIs, so gesehen. Genau. Man könnte zum Beispiel dafür sorgen, dass es Versicherungen gibt, die abgeschlossen werden müssen von KI-Produzenten, dass sobald sie eine KI irgendwie an den Mann bringen oder an die Frau dass da eine Versicherung abgeschlossen werden muss, dass da bestimmte monatliche Beiträge reinfließen, die die Normalfälle abdecken, sage ich mal. Und dass dann im, im bestimmten Streitfall dann, wenn das auf die KI zurückzuführen ist, dass diese i e person in Haftung genommen werden kann und dann ja. aus diesem Budget das ausgezahlt werden kann. Ähm, ist aber ein großer Streit. Also, da, äh, wenn man so die Rechtsliteratur dazu liest, ich bin da jetzt nicht so tief drin, aber ich habe mir das mal von, vor so einer gewissen Zeit, habe ich mir dazu ich da alles durchgelesen, was es zu der Zeit gab. Ähm, die hassen sich gegenseitig. Also die Leute, die für die E-Personen sind, hassen die, die dagegen sind. Und die, die dagegen sind, hassen die, die dafür sind. Es gibt so richtige immer Battles. Ja, es gibt so richtige Battles von wegen so. Das stellen wir Leute, vor Gericht. Die, die Leute, die die E-Person äh, vorschlagen, äh, erkennen nicht, dass das Haftungsrecht schon vollkommen ausreichend ist. Und das ist dann so, sich gegenseitig beleidigen auf, ähm, auf höflichem intellektuellen Niveau. Ja, genau. So,
1: so wie Friedrich Merz auch äh, wieder von Söder beleidigt wurde mit: Ich freue mich sehr, dass äh, Friedrich Merz uns unterstützt. Mit seinem Wissen aus den 90ern wird er uns wahrscheinlich ganz besonders gut äh, <lacht> äh, unterstützen, hatte die heute schon gezeigt. ja. Äh, also halten wir fest, ist wahrscheinlich eher schwierig, aber hier und da gibt es Möglichkeiten. Aber ja. so per se die KI selbst zu, zur Haftung zu ziehen, geht aktuell noch nicht. Und wie in allem anderen mit KI gibt es da aktuell noch große Diskussionen. Eine weitere Frage habe ich da noch. Weißt du, ob es, und das war ja jetzt eher bezogen auf die KI selbst, aber wie sieht das denn aus als Entwickler einer shitty KI? Also einer wirklich sowas wie das Gay-Radar, Wenn ich das Gay-Radar entwickle, bin ich da irgendwie für meine ethisch-moralisch schissene Auswahl ähm, äh, irgendwie haftbar oder den Uiguren-Scanner in China? Kann man mich dafür
0: belangen oder kann ich wirklich machen, was ich will? Ja, da hätten wir ja wieder diese Produzentenhaftung. Ja, weil Produkthaftung ähm, ist es ja, oder beziehungsweise Produkthaftung würde rein theoretisch auch gehen. Aber da musst du dann nachweisen, dass das irgendwie eine fehlerhafte KI war oder ähnliches. Aber du kannst ja Ja, aber das hat, ja macht
1: ja genau das, was es soll in dem Kontext. Es ist halt einfach nur, der Zweck ist scheiße.
0: Aber die Funktion ist einwandfrei. Genau, und da lässt sich ja rein theoretisch, kannst du ja über die Produzentenhaftung gehen und sagen, du hast fahrlässig etwas auf den Markt ah. gebracht, obwohl du eigentlich die für die normale Sorgfaltspflichten einhalten hättest können. Wenn ich jetzt zum Beispiel im Iran bin und ich entwickle eine KI, die Oder jetzt mal ganz, ganz aktuell und brandheißes Ding, ich bin in Israel oh, und ich, ich entwickle eine KI. Ja, ja, aber darum, sag ich mal, weißt du, wie dämmt, Also, warum das fahrlässig dann ist. Ich bin in Israel und ich entwickle eine KI, dass ähm, zum Beispiel Juden direkt erkannt werden können, wenn ich mein Handy hochhalte. und oder die Oder halt Muslime. Gerne. Genau. Und eigentlich an. ist man, ja, ich denke, ich denke mir eigentlich nur dabei, hey, ich will die, die äh, jüdische Gemeinschaft zusammenbringen, weißt du, dass sie zusammenfinden können und sich gegenseitig erkennen und gemeinsam halt, was weiß ich, Gottesdienst feiern können. So, das ist mein Gedanke dahinter. Aber es ist ja ein obvious case, dass das keine gute Idee ist, ja. dass das hochfahrlässig ist, so eine KI halt für den Privatgebrauch rauszubringen. Oder auch generell, nicht nur für den Privatgebrauch. Ja. Und äh, da könntest du natürlich hingehen und sagen, hey, so du, ich, was weiß ich, äh, da stirbt jetzt jemand, weil jemand scannt den und bringt den um, jetzt mal ganz krass und äh, ich bin jetzt Familie, Familie davon und sage, hey, der Typ, der diese scheiß KI entwickelt hat, äh, von dem will ich Schadensersatz, weil da ist jemand zu Tode gekommen und ich will jetzt, ähm, ich will dafür Geld haben und dann kannst du hingehen und sagen, naja, der Produzent das, hat das zu verschulden und die Verschuldung liegt darin, dass er halt fahrlässig, diese KI, die zwar richtig funktioniert hat, aber halt ähm, Scheiße ja, bei Design. Genau, äh, bad by Design ist. Und ähm, ja, es ist natürlich dann immer die Frage, inwiefern ist es dann ein fehlerhaftes Produkt, was er in den Verkehr gebracht hat. Aber äh, ich würde sagen, da kann man schon, da kann man schon was machen. Aber ich bin auch kein, muss ich auch noch mal sagen, ich bin jetzt kein Experte im Haftungs- und im, äh, Ist im kein, Zivilrecht.
1: Keine Rechtsbelehrung hier. Also für alle
0: Shit-AI-Entwickler
1: genau. äh, und Entwicklerinnen, beruft, beruft euch nicht auf uns, wenn ihr da vor Gericht steht und äh, dann sagt Ich habe damals in dem Podcast gehört von so einem Halbwissenden, dass äh Genau. Ähm, ja, damit würde ich das Ganze auch mal schließen und noch zum Abschluss ein paar shitty AIs mit dir durchgehen. Ein paar kennt man ja vielleicht auch noch, eine der ersten, die so bekannt geworden sind als shitty AI, war damals Tay, ich weiß nicht, ob du dich noch an Tay erinnerst, Microsofts Twitter AI, die nicht mal einen Tag gebraucht hat, um antisemitisch zu werden. <lacht> ähm. <lacht> Ja, 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 ja. Also am Anfang hat sie noch relativ normal getwittert und sie hat halt von den Tweets der anderen Leute, der Menschen auf Twitter gelernt. Natürlich hat das natürlich instant Antisemiten und anderweitig äh, trollende Menschen auf den Plan gerufen und auf Fortschritt ah, okay. unter anderem wurde aufgerufen, diese KI ähm, ja, dahingehend zu manipulieren, dass sie antisemitisch wurde. Und sie hat dann in kürzester Zeit ähm, heftigste antisemitische Sachen getwittert und äh, Wurde nämlich gefragt, was sie irgendwie, ich glaube, gefragt, was sie von Juden hält oder so. Und da hatte sie dann ekelhafteste Sachen von sich gegeben. Äh, nach einem Tag musste Microsoft diese KI schon, ähm, ja, und, ja, abschalten und, und wegschmeißen. Äh, auch da äh, die Idee per se vielleicht, na, weiß ich auch nicht. Es hatte keinen wirklichen Wert. Was so, ja, darum bringt es so? Es war eher Science, glaube ich. Naja, und aber, zu zeigen, guck mal, was wir können. Genau, ähm dann eine nicht explizite, sondern eher eine Kategorie an KIs ist, sind Gesichtserkennungssoftware. Denn fast alle Gesichtserkennungssoftware oder Gesichtserkennungs-KIs haben Probleme mit schwarzen Menschen und ganz besonders mit schwarzen Frauen und werden trotzdem weiter eingesetzt. Beispiel Google, eins der größten KI-Unternehmen oder Technologieunternehmen, klassifiziert regelmäßig oder hat regelmäßig schwarze Menschen als Gorillas klassifiziert, was natürlich offensichtlich falsch oh, was? ist. Und ähm, auf ganz vielen Ebenen komplett verwerflich ist und ethisch-moralisch natürlich komplett falsch ist, aber auch da ähm, weiter eingesetzt wurde. Da wurde nicht die Sorgfaltspflicht aus meiner Sicht äh, gemacht, dass getestet wurde, ob das auch wirklich ausreichend äh, ausreichende Daten da vorhanden sind und die auch richtig gelabelt sind. Ein anderes Beispiel, was jetzt gerade in Deutschland auch dieses Jahr extrem relevant ist, ist äh, Cambridge Analytica, also die Beeinflussung von Menschen, das zu tun, was die zahlende Person von diesen Menschen möchte. Mhm. In diesem Jahr sind Wahlen in Deutschland und es wird auch da wieder mit uns massenhaft an Daten gearbeitet werden. Und auch dort wird von KIs optimierte Wahlwerbung äh, geschaltet. Davon kann man ausgehen. Es gibt ein Plugin, was die individualisierte Werbung, zumindest bei Facebook, trackt. Ähm, könnt ihr euch installieren. Und ich werde das mal reinpacken. Auch das aus meiner Sicht total shitty AI, weil, du nicht, weil für dich nicht klar ersichtlich ist, dass du mit einer KI interagierst in dem Fall. Auch das wäre in dieser EU-Guideline abgedeckt.
0: Vielleicht nochmal eine kurze Anmerkung zur Gesichtserkennungssoftware. Vielleicht ein Fun fact für alle Leute, die schon seit 2018 Instagram benutzen und viele Selfies gepostet haben. Es ist ja vor einem Jahr oder sowas rausgekommen, dass die eigentlich alle Nutzer von Instagram schon mal von einem Scraping betroffen waren. Das heißt, dass jemand im Grunde genommen auf Instagram raufgegangen ist und einfach die Inhalte, die öffentlich zugänglich waren, äh, ja, von der Seite gekratzt hat, sage ich mal, um das zu übersetzen und die dann halt übernommen hat. Und das hat eine Firma gemacht, die auf Gesichtserkennung spezialisiert ist und die hat jetzt eine Datenbank im Grunde genommen gehabt, von allen Instagram-Nutzern wahrscheinlich, also so ganz sicher kann man es nicht sagen. Und ähm, einer der großen Kunden davon äh, ist das CIA. Ja. Die Firma heißt übrigens Clio, Clearview AI und wäre
1: der ah. nächste Punkt auf meiner Liste gewesen. Okay. <lacht> nee, wunderbar. Das ist die perfekte Überleitung. Was ein Zufall, ey. Die haben nicht nur ähm, die Datenbank von, äh, nicht nur Instagram genommen, die haben alles genommen, was die kriegen. Ja, können. Ja. Also ganz perfide und ekelhaft und äh, da ist dann auch wieder, ich habe nichts zu verbergen, ich mache, was ich will. Ja, aber hast du vielleicht in, in der Zukunft was ver zu verbergen? Die Daten, die du irgendwann mal ins Internet gespeichert äh, ins Internet geladen hast, sind jetzt in diesen Datenbanken und du hast denen sogar noch die Erlaubnis dazu gegeben. Also ähm, was ist, wenn in, in zehn Jahren es verboten ist, Podcasts zu machen und dann äh, machen wir noch weiter einen Podcast und unsere Fotos werden dann genutzt, um uns zu suchen. Also von daher, äh, Datensparsamkeit ist... Äh, wenn, also für einen selbst sehr wichtig und natürlich auch für andere Menschen, denn die Daten werden ja auch genutzt, um andere Menschen zu tracken und so weiter. Also Cleaver ja. AI, auch ganz klar, Shitty AI, Deepfakes kommen dann noch. Die Liste kann man nun endlich weit fortführen. Ähm, ich habe mal den Link zu dieser kuratierten Liste von äh, dem einen Wissenschaftler in die Shownotes gepackt. Da könnt ihr euch einfach mal durchklicken und euch wirklich den größten Klumperquatsch, den es da so gibt, äh, angucken und ähm, da gibt es ganz viele Gründe, warum wir ethisch, äh, ethisch und aus meiner Sicht auch rechtlich ethisch bindende äh, Regeln für KIs brauchen, in denen wir auch die Entwickler dieser KIs aus meiner Sicht haftbar machen müssen, ähm, dass die für solche äh, fahrlässigen KIs auch irgendwie haftbar gemacht werden können, wenn das ja. klar absehbar ist. Ähm, ja, wird sich viel in den nächsten Jahren, denke ich, noch tun in dem Bereich. Ja, die Folge, sie kommen seltener, aber sie werden länger, äh, habe ich das Gefühl. Ähm, ja, aber wir haben auch
0: noch ein, ein Ding vergessen, ne? Ich habe noch meine großartige Lösung für das ganze oh. gesamte Problem. Ja, die Diskussion, äh, allgemein, hau mal raus. Ja, ich möchte es nur ganz kurz, weil ähm, du hattest es ja schon angerissen, mit diesen, äh, mit diesen ganzen Umfragen versuchen die ja so einen Common Ground zu finden, wo alle irgendwie mit übereinstimmen oder so der Durchschnitt und dass man anhand dessen dann diese moralischen Entscheidungen trifft. Aber finde ich problematisch, weil. Wer weiß, ob damit nicht irgendwann auch bestimmte Ressentiments verfestigt werden, weißt du, wenn das vielleicht irgendwann auch mal mit Hautfarbe oder sowas ist und da kommt dann plötzlich raus, dass Menschen, die eher asiatisch aussehen, dass die halt häufig überfahren werden. Und das liegt nicht daran, dass es zufällig ist, sondern weil wir gerade ein Coronavirus haben und total viele dämliche Menschen denken, dass Menschen, das aus, die asiatisch Rassismus. aussehen, ja, genau, dass da so verdeckter Rassismus hintersteckt oder ähnliches. Und ähm, darum ist meine sehr, sehr, ausgeklügelte und differenzierte Lösung für dieses Problem. Zufall. Ja, würde ich dagegen sein, weil es gibt mittlerweile <lacht> ja schon
1: KIs, die dafür genutzt werden, um latenten oder unterschwelligen Rassismus zu identifizieren. Ich glaube, dass man ein System entwickeln muss, was so eine Wechselwirkung hat. Also KIs müssen anhand unserer gesellschaftlichen Normen äh, regelmäßig aktualisiert werden. Auf der anderen Seite muss unsere Gesellschaft über die, eigene, ja, über die eigenen moralischen Fehltritte eventuell informiert werden? Im Sinne von Amazon, du stellst Menschen, Frauen zum Beispiel seltener ein, wie es damals der Fall war. Wir haben ja diese Liste auch damals gemacht mit KIs, die ähm, ja, rassistisch oder ähm, diskriminierend waren. Diese ganzen Sachen darauf hinzuweisen ähm, oder KIs, die darauf hinweisen, sind dann so gesehen dann in die andere Richtung, die Information hey, ihr als Gesellschaft müsst euch aber auch noch verändern, damit wir dann anschließend die KIs wieder anpassen können, beziehungsweise vielleicht die KIs direkt schon anpassen können. Ja. Ähm, aber auch das ganze Thema, es ist ein eigenes Forschungsfeld, was immer größer wird, das gesamte KI-Feld, das explodiert ja, also da gibt es ja für alles, gibt jetzt äh, immer mehr und mehr Forschung und das ist gut und ich glaube, da wird viel passieren. Ich glaube, das Wichtige ist nur, dass wir viele Dinge auch noch, ein bisschen überdenken und nicht erst mal machen und dann hoffen, dass es gut geht.
0: Ja, aber ich, ich meine das, also ich finde tatsächlich, dass äh, nicht nur für, für so bestimmte Diskriminierungsgrundsätze, die sich, die sich da feststellen, sondern dass Zufall eigentlich die bestmögliche Möglichkeit ist, dieses Problem zu lösen, weil du wirst nicht darum herumkommen, auch wenn du das über einen gesellschaftlichen Konsens machst, dass du eine Wertigkeitsstufe hast, also dass zum Beispiel ältere Menschen häufiger überfahren werden. Ja. Weil die sind ja scheinbar nicht mehr so viel wert, weil sie der Gesellschaft nichts mehr bringen, weil sie keine Leistung mehr bringen und so weiter und so fort. Ist vielleicht auch ein Tricky tricky Take. Und dann denke ich mir doch, okay, jeder Mensch sollte in dieser Situation, der davon betroffen sein könnte, die gleiche Chance haben.
1: Ja, aber das ist ja auch eine Entscheidung, auch eine Wertung. Damit machst du ja auch eine Wertung. Jeder kriegt den gleichen Wert so gesehen, aber dann entscheidest du ja. zufällig.
0: genau. Ja. Aber damit kommst du dann ja drum herum, dass du eine Wertung von Menschenleben vornimmst. Egal, ob die, ob die Kontext ja. oder ob die, ob die gesellschaftlich so akzeptiert ist oder ob es da irgendwelche Diskriminierungsgrundsätze gibt. Dieses System entscheidet nicht aufgrund von Alter, von Geschlecht, von wo wir ja generell immer weg von wollen, sondern dieses System sieht einfach nur, okay, da sind äh, sechs, da sind zwei, da ist einer, ich würfel jetzt.
1: Ja gut, das wäre aber schlecht, dann würden sechs unter Umständen sterben statt zwei oder einem. Ja. Aber, nee, das wäre wär, wär ethisch wäre okay, das Okay, das
0: könnte man vielleicht schon wieder mit reinnehmen, dass man sagt, okay, das drei, und drei ist die Beispiel. Anzahl. Genau, drei und drei, dann würfelt er halt. Ja gut, aber wir das haben auch halt in,
1: unserer, in unserer menschlichen Gesellschaft, gerade jetzt im Kontext von Corona, die Triage, wo wir anhand von Fakten entscheiden, welchen Menschen wir in die Intensivstation zum Beispiel verlegen. Wenn wir nur zwei Menschen ein Bett, dann entscheiden wir auch. Alter, Vorerkrankung und so weiter. Solche Dinge kann man mit berücksichtigen und dann sagen, okay, die, die Grundlage ist, wer hat die höchsten Überlebenschancen ähm, unter Umständen oder wer hat der dann unter Umständen das längste Leben, was auch immer. Das, das sind, ist ein Ansatz sozusagen, dass man dann sagt, alte Menschen sterben als erstes, dann die dicken und dann die sportlichen und es ist dann sinnvoll gesellschaftlich, sportlich und dünn zu sein. Ist auch nicht richtig. Aber immer ja.
0: Ich finde diesen Triage-Vergleich mit Krankenhäusern, der hinten ein bisschen, weil das ist Findest natürlich du? Gut. Da könntest du ja, finde ich schon, weil das ist ja dann schon etwas sehr Allgemeines. Da kommen Leute, die eine Krankheit haben, die schon wirklich Wurst darauf, da kannst du gucken, okay, welche Krankheit ist schwerer, welche, wer ist schon älter, ne, und so weiter. Aber bei dem, bei dem Auto hast du ja diese ganzen Daten nicht. Das könnte jemand sein, der lebt noch 50.000 Jahre. Ja, aber und? du hast ja
1: auch beim auch bei der Triage hast du nicht vollständige Daten. Du hast unter Umständen nur, nur ganz ja. wenige Daten. Du hast ja nicht die gesu digitale Gesundheitsakte, wo alles drinsteht. Du hast auch nur ja. wenige Minuten, was aber vergleichbar ist mit den Sekunden oder Zehntelsekunden, die die KI braucht, um die ganzen Sachen zu analysieren.
0: Ja, aber was ich jetzt noch sagen wollte, ist, dass bei so einem Auto zum Beispiel kannst du ja genauso denken und sagen, naja, wenn ich den Jungen anfahre, der erholt sich wahrscheinlicher wieder davon, als der alte Typ, der schon drei neue Hüften hat und irgendwo am Katheter liegt. Ich habe ja auch gleich
1: gesagt, dass die, dass die dann die Alten umbringen sollen.
0: Ja, aber weißt du, das Ding ist, ja, ja, das da, das, bei, bei, bei Krankenhaus ist diese Entscheidung viel, viel offensichtlicher, sage ich mal, auch, auch wenn sie das nicht ist. Aber bei, ähm, bei so autonomem Fahren ist es, kannst du es auslegen, wie du es willst. Ja, genau, deswegen ist das so ein schwieriges Problem. Ich bin Zufall? Mal aber ja, so viel dazu. Ja, Zufall gefällt mir nicht.
1: Also vielleicht, ja, hm, vielleicht in allerletzter Konsequenz äh, wenn alles, alle Stricke reißen, so gesehen, dass dann ein Cointhouse passiert. Aber naja, steht auch keine Rolle. Wir hoffen mal, dass es möglichst keine Situation gibt, in denen es überhaupt bis dahin kommt. Ähm, deswegen achtet immer darauf, dass ihr mit der größeren Gruppe über die Straße lauf, läuft, lauft. Damit die KI dann die andere Person, die dummerweise alleine über die Straße geht, äh, tot wird. Äh, in dem Sinne, Maurice, wir haben es wieder geschafft. Eine lange Folge liegt hinter uns, fast äh, anderthalb Stunden. Aber ich fand sie wie immer sehr cool. erquickend und die Diskussion hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich danke dir für deine Zeit und deine, äh, ja, rechtlichen Einordnungen und alles. Äh, es war wie immer eine Freude. Aber wir wollen nicht nur mit negativen Sachen oder nicht nur mit so komplizierten Sachen äh, enden. Wie immer haben wir noch eine Abschlussfrage. Maurice, was war dein letzter musikalischer Geheimtipp? Entweder MusikerIn oder vielleicht nur ein Album oder eine Single. Was war da so das, was du als letztes gefunden hast, was dir vorher unbekannt
0: war. Oh, da habe ich jetzt ein sehr äh, aktuelles äh, Beispiel. Hau raus. Und damit werden sehr wenige Leute, glaube ich, was anfangen können, weil ähm, das ist ein, ja, so Hip-Hop-Artist aus äh, Belgien. Ja, Und das zwar ich heißt, der, heißt der Brihan. <lacht> Und ähm, das Schöne bei ihm ist, ich habe lange, schon lange nicht mehr so gute Musikvideos gesehen. Echt? Ich habe nämlich, also das, wie ich auf ihn gestoßen bin, ich höre ja tatsächlich meine wöchentlichen Spot, Spotify-Vorschläge ab und zu mal und ähm, tatsächlich sind da ab und zu mal so kleine Diamanten drin und da war ein Lied von ihm drin, das mich sehr bewegt hat, sagen wir es so, Es war ein sehr, sehr schönes Lied und da äh, habe ich gedacht, ach interessant, gucke ich mir da mal mehr an, weil das, so, so fange ich dann immer an, ich höre so ein Lied und sage, gucke ich mir doch mal mehr an. Und dann äh, habe ich mir den, habe ich mir ein paar Lieder von denen angehört und dachte so, boah, die Lieder, die gehen gut rein. Und dann habe ich aber noch die Videos dazu gesehen. Und zusammen mit den Videos sind diese Lieder <lacht> noch mal viel, viel besser. Und ähm, die, die gleiche Empfehlung kann ich bei ähm, The Blaze geben. Das ist so eine französische oh, ja. äh, EDM-Elektro-Band, so ein bisschen. Die und da Videos ist es sind auch. Die, die sind krass. Das also die Lieder an Kurschen. sich sind schon sehr, sehr gut, aber in Verbindung mit den Videos. Ist das, so ein, ist das so ein Gesamtkonstrukt? weißt, du, du guckst das und du fühlst es so richtig. Und ähm, ja, und es gab, es gab jetzt im Fernsehen, gibt eine Hommage an, an einen von den Videos von denen, und zwar in einer Werbung von irgendeinem Parfüm. Da haben sie nämlich das Lied Heaven heißt, das haben sie ja. genommen und haben die Werbung an das Video von Heaven angepasst. Ach geil. Das äh, fand ich sehr schön. Ich habe es gesehen und nur, also ich habe es dann gecheckt und dachte, so krass, cool. Aber ja, das sind so meine zwei Empfehlungen. Brihang Brihan und The Blaze. Aber bitte auch mit Video gucken. Ja
1: nice. Ja ich habe nur, äh, ich, ich, mir ist auch aufgefallen meine Empfehlung, ich glaube die kommen aus Holland, also Belgien, Holland ist ja nebeneinander. Ähm, äh, De Ambassador oder so heißen die. Okay. Ähm, ist, ich habe keine Ahnung, wie man das beschreiben soll. Ähm, Dark Synthie Pop, keine ja. Ahnung irgendwie sowas in die Richtung. Ähm, kann ich auf jeden Fall empfehlen, klingt extrem cool. Ähm, habe ich, finde ich immer ganz geil so zum zum konzentriert arbeiten. Das war das Letzte, was ich da so gefunden habe. Und äh, damit würde ich sagen, haben wir wieder die Folge hinter uns gebracht. Folgt uns auf äh, Twitter, Instagram, Facebook äh, oder schaut bei unserer Webseite Spotify. vorbei. Spotify natürlich sowieso. Apple Podcasts, Google Podcasts, was auch immer ihr da für eine App benutzt, um uns zu hören. Denn es ist umso wichtiger, da wir ja jetzt nicht mehr ganz so regelmäßig veröffentlichen, ähm, über die Social Media Kanäle auf dem Laufenden gehalten zu werden. Und wir freuen uns natürlich über jeden, der uns folgt und äh, uns anhört, und äh, empfehlt uns auch gerne mal an eure Freunde und Familien weiter, ähm, falls die das Thema eventuell auch interessiert. In dem Sinne,
0: dickes Danke an alle, die jetzt schon zuhören und bis zum nächsten Mal. Danke, dass ihr diese Episode komplett gehört habt. Solltet ihr uns hier noch nicht folgen, würden wir uns sehr freuen, wenn ihr unseren Podcast abonniert und bewertet. Wir stecken viel Arbeit in dieses Projekt und freuen uns über jedes Feedback. Folgt uns gerne auch auf Instagram und oder Twitter, wenn ihr absolut nichts mehr verpassen wollt.